0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب ايش اهم اصلاح اقتصادي تترقبه في الفتره القادمه
1: تطوير القطاع الصناعي في المملكه العربيه السعوديه
0: تطوير القطاع الصناعي نعم اذا ما استثمرنا وصنعنا وصدرنا صدرنا. فاحنا اقتصادا ستبقى
1: حظوظنا في النجاح في التنويع الاقتصادي محدوده
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، هذه الحلقة أقدر أعتبرها مرجع اقتصادي لأي أحد حاب يفهم قصة التحول الاقتصادي السعودية، وين كنا؟ إيش المشاكل في النموذج السابق؟ وين رايحين؟ آه ايش اهم ما تحقق حتى الان في الوجهه اللي احنا رايحين لها؟ آه كانت البدايه بفهم هذه الوكالات، ليش في في وزاره الماليه وكاله علاقات دوليه وشيء مرتبط بالاقتصاد؟ آه تخيلت هذا الاشياء مفترض في وزاره الخارجيه ووزاره الاقتصاد. آه ليش هذه الاشياء موجوده في وزاره الماليه؟ وبعد ذلك دخلنا في حكايه التحول، فهمنا ايش هو نموذج الاقتصاد السعودي؟ وبعد ذلك فهمنا ايش التحديات اللي موجوده فيه؟ تحدثنا عن آه التقارير والملاحظات اللي سجلها صندوق النقد الدولي آه في مشاورات الماده الرابعه اللي عاده هي ابحاث سنويه او او تقارير سنويه يقيمون فيها اداء الاقتصاد بشكل عام. بعد ذلك دخلنا في مجموعه من اسئله آه اصدقاء سقراط اللي فيها مثل سؤال آه هل الدين الضخم اللي وصلنا له اليوم مقلق آه ولا احنا في مستويات معقوله؟ هل لو خفضنا ضريبه القيمه المضافه وحطينا ضريبه السلع الثمينه بتحل مشكله التضخم هل التضخم بسبب ضريبه القيمه المضافه آه وغيرها من اسئلتكم الثمينه اترككم مع الحوار حياك الله ابو متعب شرفتنا نورتنا
1: الله يحييك وبقيك شكرا جزيلا
0: ابو متعب يعني ما هو ما هو بالنسبه لي مفاجئ انه اعرف شخص في السعوديه وتحديدا من نجد انه مهتم بالبر وبال... وبال... وبال يعني المقناص وال... وهذا النوع من الهوايات. بس المفاجاه انه هذه الهوايه تمارس في استراليا. أيه. هذه جديده علي الكشتات في استراليا. أيه. وش قصه كشتة استراليا؟
1: والله يعني موضوع قديم في التسعينات كان انا اهوى مثل ما تفضلت اهوى الطلعات والروحات وكذا وكان عندي رغبه اني يعني اجرب شيء جديد. و حصل اني سافرت لاستراليا بعد يعني فتره طويله من البحث و خلي اقول استكشاف عن بعد من خلال القراءه وغيرها الأيام حتى ما كان في انترنت فسافرت بعد ما عشقتها عن بعد وسافرت رحلتين وكانت يعني رحلات طويله عبر الصحاري الاستراليه كثير الناس مثل يروحون السودان يروحون الجزائر إيه. في هنا إيه؟ لكن استراليا يعني وش اللي جاب الفكره الفكره يمكن لان الصحراء الاستراليه هي من اقل الصحاري سكنا يعني خاليه هم عندهم صحاري اصلا جدا معظم مساحه استراليا صحاري فهي خاليه جدا وبالتالي يعني تاخذ تجربه الصحراء على طبيعتها بدون اي تدخل بشري وبدون وجود اي خلنا خلينا نقول تجمعات بشريه وسويتها مرتين مرتين شهر ونص وشهر ونص اه شهر ونص كشته آه، نعم اي آه، رحله يعني ما اقدر اسميها كشته والسكن كيف يكون هناك آه، اللي هي اللي يسمونها سواق هذه اللي هي الان موجوده عندنا اللي هي لا اللي هي سليب باج او اكياس النوم
0: اه اي آه، 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 بس اقصد يعني في البر حرفيا آه، في البر
1: مو آه. مو متاز، مو تيز مو لا, لا 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 اصلا ما في يعني يمكن يعني يمكن ألف كيلو أقرب مكان مأهول ما يكون عنك واو إيه. وكم عددكم؟ أه والله في واحدة من الرحلات تقريبا معظم الرحلة كنت بمفردي ايه وفي <تصفيق> نعم. أي. في رحلة أخرى كان معي مجموعة من الاستراليين أربعة آه طيب الوقود التموين كله الأشياء كلها
0: ناخذ معانا أغراضنا يعني فأنت تأخذ أشياء تكفيك بالضبط. شهر؟ بالضبط وتدخل شهر ما تطلع آه صحيح صحيح وش وش اكثر ما
1: يعني هذه تجربه استثنائيه يعني وش اكثر ما تركته في شخصيتك والله ما اظن ان يعني لها ذاك التاثير الكبير على الشخصيه لكن الـ 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 يمكن اكثر انطباع تركته عندي اني حزنت على حال الصحراء في المملكه العربيه السعوديه او لاني شفت الصحراء كيف تكون على طبيعتها وكيف تكون اذا يعني مورست فيها بعض الممارسات الجائره على هذه البيئه الهشه انا اعتبر البيئه الصحراويه قد تبدو يعني للبعيد انها بيئه قاسيه وصلبه وقد لا يؤثر فيها يعني البشر لكن الحقيقه انها بيئه هشه وضعيفه وتتطلب الحمايه وهذا الحمد لله ما نراه اليوم في المملكه لحمايه هذه الصحراء وش الشيء الموجود في الصحراء الاستراليه ما هو عندنا ما في مختلفه الحيوانات والنباتات مختلفه تماما عن ما هو لدينا
0: يعني في كثافة الاعداد ولا الانواع ولا...
1: لا طبعا الكثافة اكثف بحكم انها ما فيه رعي جائر ولا فيه كذا لكن الانواع مختلفة تماما يعني يمكن كثير يعلمون انه مثلا استراليا فيها المارسوبيرز هذا الحيوانات الجرابية اللي من ضمنها الكنقر وغيرها هذه الحيوانات موجودة في استراليا فقط ومتنوعة يعني اشكال وهي حيوانات صحراوية هي حيوانات صحراوية نعم أوه. نعم نعم. وفي الجمال ابو سنامين بعد ولا لا لا ما هو موجود في استراليا لا هذا في وسط اسيا في وسط اسيا في وسط اسيا لكن في استراليا عندهم الجمال اللي مشابهه لجمالنا آه ليست طبيعيه هي جاءت مع المستوطن البريطاني بحكم ان الطبيعه صحراويه والبريطاني كان موجود في الهند وفي مناطق باكستان وافغانستان فجلبوا الجمال لمعرفتهم إن انها افضل وسيله التنقل في البيئه الصحراويه وبقيت هناك
0: ومن الصحراء الى الاقتصاد آه نعم. اللي هو محور حلقتنا اليوم آه احنا نستضيفك ابو متعب بصفتك مساعد وزير الماليه للسياسات الماليه الكليه والعلاقات الدوليه نعم. اصلا المسمى بحد ذاته يبغالوا شرح لمسؤول في وزاره الماليه يعني هذه مسميات كذا مرتبطه باقتصاد وزاره الاقتصاد ولا ولا اخرى فبنتعرف عليها لكن قبل ما ندخل بما انه انا متخيل هذه الحلقه حتكون اشبه بكورس مصغر عن الاقتصاد فعشان آه نسهل فهم الإجابات القادمة في, هال... في هالحلقة ودي ابتداء
1: تبسط لنا أبو متحب وش الاقتصاد ممتاز يعني أتمنى أن أكون قادر لأنه من أصعب الأمور تبسيط بعض الأفكار أو المفاهيم المعقدة يعني هذه قد تكون تحدي لكن يعني بشكل بحاول أن أكون أضعها بشكل مبسط جدا يمكن نقول أن الاقتصاد هو كل الأنشطة اللي تتم في نطاق جغرافي معين وغالبا يكون دولة فاقتصاد أي دولة هو عبارة عن الأنشطة اللي غالبا نسميها اقتصادية سواء كانت صناعية زراعية خدمية هذا التبادل في المنافع وفيما بين الأفراد والمؤسسات والحكومة ضمن نطاق جغرافي معين هذا يسمى اقتصاد لكن طبعا يرد على مثل هذه التعاريف انتقادات كثيرة غالبا يستخدم لقياس الاقتصاد اللي هو الناتج المحلي الإجمالي أو الجي دي بي وهذا غالبا يقيس المنتجات والخدمات التي لها ثمن في السوق ويغفل بعض الخدمات مثل عمل الأشخاص في منازلهم أو الخدمات الخيرية اللي ما يقابلها ثمن هذه قد لا تكون مأخوذة في الاعتبار عند قياس الناتج المحلي الإجمالي لذلك أنا أقول التعريف العام للاقتصاد هو كل الانشطه آه في اي بلد معين هذه تعبر عن اقتصاد هذا فلما نقول ان
0: اقتصاد امريكا الاقتصاد الاكبر في العالم لانه عندهم اكبر عدد من الانشطه صحيح. والعمليات داخل الاقتصاد بالضبط صحيح آه و... وايش اهم مؤشرات
1: قياس اي اقتصاد مثل ما قلت انا قبل شوي اللي هو الناتج المحلي الاجمالي هذا اهم المؤشرات ورغم يعني الانتقادات الكبيره على هذا المؤشر الا انه آه يعني اصبح هو المنتشر ونعلم دائما أن المنتشر ليس بالضرورة هو الأجود كان في محاولات يعني عبر التاريخ هذا بدأ استخدامه يمكن في الثلاثينات الميلاديه كفكرة ولكن انتشر وأصبح هو المعيار الأساسي لقياس النمو الاقتصادي والمقارنة بين الدول لأنه يعتمد على معايير حسابية معينة تمكنك من القياس بين دولة وأخرى وفيه بعض التطوير له مثلا اللي هو purchasing باور باريتي بحيث انه تكلفه المعيشه في دوله تختلف عن دوله اخرى، لو اخذنا الدوله الف تكلفه المعيشه فيها منخفضه والدوله باء تكلفه المعيشه عاليه وقارنا ارقامهم احنا لا نعكس رفاهيه المجتمع لانه قد يكون هذا دخله بالمتوسط اقل لكن رفاهيته اعلى لان البلد مستوى الاسعار فيها اقل، ففيه عمليات يعني للتصحيح وتمكننا من المقارنه العادله بين الدول
0: واذا بنقارن بين دولتين هل الافضل الجي دي بي ولا الجي دي بي بير كابيتال اللي هو يقسم الجي دي بي على عدد السكان أه مثلا
1: لهما مهم حتلاقي عدد الجي دي بي ضخم جدا صحيح بس عدد سكان ضخم فنصيب الفرد يصير كلاهما مهم في تعاملات الدوله مع الخارج اللي هم حجم اقتصادها لكن اذا جت تتعامل داخليا يجب أن تركز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فهو يعني ال الأثنين مفيدين ويستخدمون غالبا في, في المقارنات وحتى في المستهدفات لرسم السياسات
0: ولو آه نتكلم أكثر شوية يعني آه ندخل شوية في ال في العمق نتكلم عن الإدارات اللي تحت إشرافك المباشر في وزارة المالية نتكلم عن وكالة العلاقات الدولية ووكالة السياسات المالية الكلية وفي ازاله مهمه اضافيه اللي هي الشرب السعودي ضمن مجموعه العشرين 20 بس خلينا نتكلم عن الوكالتين الاولى ماليه توقعت انه شيء داخلي وش في
1: العلاقات الدوليه آه لا يعني هذا يمكن مفهوم او او انطباع قد يكون خاطئ آه وزاره الماليه ليس في المملكه العربيه السعوديه فقط لكن على مستوى دول العالم كلها يمكن تاتي كثاني أهم وزارة بعد وزارات الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لأن العلاقات الدولية يعني تنقسم إلى قسمين رئيسيين إذا بن يعني نصنفها بهذا الشكل القسم الأول يتعلق بالجانب الدبلوماسي السياسي وهذا غالباً تتولاه وزارات الخارجية في الدول فيه شق ثاني اللي هو العلاقات المالية والاقتصادية في وزارات أو جهات حكومية كثير تمارس هذا العمل مثلا وزارة التجارة وزاره الاستثمار في الدول أقصد عموما وليس في المملكة فقط لكن غالبا الجانب المتعلق بالسياسات وتنسيق السياسات بين الدول على مستوى الاقتصاد الدولي والمالية العالمية غالباً تتولاه في مثل الاجتماعات الدولية تتولاه وزارات المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى داخل كل بلد فهذا التوجود كل وزارة المالية بالضبط يعني دائماً وزارة المالية عملها الخارجي يمكن لا يفوقه إلا عمل وزارات الخارجية في الدول
0: طيب أجل وش
1: فرقكم عن وزارة الاقتصاد والتخطيط؟ وزارة الاقتصاد والتخطيط تعرف يعني في الهيكل الحكومي السعودي هي تركز على الاقتصاد المحلي لهم دور مهم كشركاء لنا في عملنا الدولي لكن لان العمل الدولي يعني والاجتماعات والمنصات الدوليه اللي تتعامل مع الجوانب الماليه والاقتصاديه غالبا من يمثل الدول فيها وزارات الماليه وكلنا نعرف انه لا توجد وزارات اقتصاد مستقله في كل الدول في العالم فبعض الدول تجد وزاره الماليه والاقتصاد مثال فرنسا مثلا ودول اخرى وفي دول ما عندهم اصلا مسمى وزاره اقتصاد ما هو موجود الشان الاقتصادي والسياسات الاقتصاديه تتولاها وزارات الماليه لذلك العرف العام أن من يتولى العمل الاقتصادي والمالي خارج البلاد غضبانية. هي وزارة المالية.
0: طيب لو بنبسط ونلخص بشكل مختصر دور الوكالتين هذه وإيش دورهم؟
1: اي والله يعني الدور كبير يمكن التلخيص يكون صعب لكن نبدأ بالعلاقات الدولية مثل ما تكلمتنا قبل قليل إنه علاقات المملكة مالياً واقتصادياً مع الدول ومع المنظمات الدولية غالباً يتم أو يتم التعامل معه من خلال وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى. وبشكل خاص عندنا في وزارة المالية في المملكة عندنا عدة أدوار الدور الأول العلاقة مع المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية ويأتي على رأس هذه المنظمات منظمات وودز مثل اللي هي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي وتحته عدة منظمات وصندوق النقد الدولي وكذلك يمكن أحد المجالات المهمة في هذا المجال ليست منظمة ولكن كمنصة للحوار والتفاهم الدولي اللي هي مجموعة العشرين كذلك فيها مسار مالي وهو الأصل في مجموعة العشرين تتولاه وزارة المالية في جانب ثاني اللي هو العلاقات الثنائية مالياً واقتصادياً فمثلاً علاقات التجارية العلاقات الدعم التنموي علاقات تبادل المعرفة وتنسيق السياسات في الشأن المالي والاقتصادي غالباً تتولى المهمة فيها وزارة المالية بالتنسيق في الشأن التجاري مثلاً مع هيئة التجارة الخارجية في شأن تنسيق بعض الأمور المتعلقة بالصناعة مع وزارة الصناعة وغيرها من الجهات الحكومية هذا قلنا فيه منظمات فيه علاقات ثنائيه وكذلك في جزء مهم جدا اللي هو الدعم التنموي، المملكه كما نعلم ومثل ما تظهر الارقام من اعلى الدول في تقديم المساعدات التنمويه.
0: حق 2021 الظاهر احنا الدوله الثالثه على مستوى العالم. صحيح صحيح
1: وبالتالي يعني هذا الحجم يتطلب يعني اداره ونعرف انه عندنا اذرع كثيره تعمل في هذا المجال لكن غالبا وزاره الماليه هي من ينسق هذا العمل ويشرف عليه. هذه وكاله العلاقات الدوليه. هذه وكاله العلاقات الدوليه. وكاله السياسات الماليه الكليه. وكاله السياسات الماليه الكليه وكاله جديده حديثه يعني يمكن في عام 17 اسست على شكل وحده يعني ما كانت على مستوى وكاله وكان الاصل فيها هو الاستجابه لتوصيه رات المملكه انها مهمه. من صندوق النقد الدولي والهدف من هذه الوحدة أو الوكالة لاحقا هو الربط بين الأداء المالي والأداء الاقتصادي هذا المزج بين البعدين كان أهم أدوار هذه الوحدة ومن جانب آخر أن تكون تنظر لموضوع الاستدامة كاستدامة مالية واستدامة اقتصادية
0: وش الفرق بين الأداء المالي والأداء الاقتصادي؟ وهذا ايضا يذكرني بسؤال قديم وش الفرق بين ازمه ماليه وازمه اقتصاديه؟ اي نعم.
1: الازمه او خلينا نتكلم عن أول شيء عن الاداء، الاداء المالي المتعلق بالماليه العامه للدوله يعني انفاقها ايراداتها الاحتياطي قدرتها على الاقتراض من الاسواق الماليه العالميه او المحليه فهذا اداء مالي، لكن ان اردت ان تحقق كامل اهدافك الماليه قد يكون هذا او مو قد يكون دائما يكون على حساب مستهدفات اقتصاديه وبالتالي النظره المزدوجه هذه لتحقيق التوازن بين المستهدفات الماليه وضمان الاستدامه الماليه وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لا بد ان تكون يعني حاضره هذا
0: ما كان الموضوع. الموضوع مره, ايه. مره معقد الكلام هذا خلينا نبسطه ايه. ونضرب مثال كيف ممكن شيء مالي لو صار يؤثر بشكل سلبي ايه. على الاقتصاد
1: يعني مثلا لو سيكون الوضع مريح جدا لمن يتولى إدارة المالية العامة ها أن يكون العجز دائما صفري. وأننا لا ننفق أي ريال يتجاوز قدرتنا من جهة الإيرادات. هذا سيحقق لي استدامة مالية لن أقترض ولن يكون عندي عجز لكن ما هو الأثر على الاقتصاد؟ لذلك هذه الفكرة يعني بالتالي لأمكن الاقتصاد من النمو ويعني استمرار الأنشطة الاقتصادية لا بد من مستوى انفاق حكومي معين بغض النظر عن الخدمات الاساسيه فهذا المستوى لا يتحقق بانفاق على مستوى الايرادات فقط يتطلب تجاوز هذه الايرادات من منظور مالي الاقتراض او العجز بشكل عام سلبي لكن اذا وازنته مع المكسب الاقتصادي هذه العمليه اللي غالبا وكالة السياسات الماليه الكليه لديها هذا المنظور اللي لم يكن يمكن مكتمل التشكيل في السابق وهذه الاضافه الجديده اللي جعلت هذه الوحده تتطور الى ان تصبح وكاله وتعمل مع شركائها سواء داخل وزاره الماليه او خارج وزاره الماليه وعلى راسهم طبعا فهي اللي تربط ما بين
0: الاداء المالي والاداء الاقتصادي بالضبط بالضبط ولو نرجع لمثال مثلا 2016 الفين... او 2015 عفوا 2015 ايرادات النفط نزلت 50% نعم فهي مثلا في 2014 جانت 900 مليار من النفط نعم, نعم 2015 جاءنا 450 مليار من النفط <تصفيق> هذا الهبوط الحاد جدا لأنه دولة معتمدة على إيرادات النفط الأداء المالي الصحيح اللي بيخلي المسؤول المالي مبسوط أنه ينزل مصروفاتك للنص صحيح صحيح. بس وقتها ما ما حيكون في مشاريع حتتخفض الرواتب للنص حتصير كل الإجراءات اللي هي مرتبطة بأنه كل ريال انصرف ينزل للنص نعم لكن هذا أثر الاقتصادي مكلف جدا في البطاله جداً حتزيد القوه الشرائيه حت حتدهور وحت عندنا حق صحيح حق ازمه ضخمه ازمه يعني كبيره م. فالاداء الاقتصادي الجيد انك انت تقترض ولا تستخدم مدخراتك عشان تحافظ على انفاقك السابق وهذا لا يعني اداء مالي سلبي
1: لكنه اداء اقتصادي جيد بالضبط أي. هذا هذا بالضبط اللي اللي يحصل لكن مع الاخذ في الاعتبار انك لا تغلب احدهما على الاخر كيف توازن ما بينهم؟ كيف توازن فيما بينهم؟ ان تكون الاضرار الماليه اذا سميناها اضرار او الجانب السلبي ماليا يوجد مقابله جانب ايجابي يوازيه او يتفوق عليه اقتصاديا، فهذه العمليه، الشيء الثاني انه في حدود يعني انت لا تستطيع ان ان تستمر بحاله عجز لسنوات طويله لانه قدرتك على الاقتراض تتناقص مع الوقت من من جهه تصنيفك الائتماني والنظره المستقبليه لادائك اذا استمر بهذا الحال، لذلك لابد يعني ان يكون الانفاق مرتبط بالمنظور المتعلق بالاستدامه الماليه وقدره قدره على الاستدامه الماليه، وفي نفس الوقت استدامه الاداء الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي.
0: جميل. آه هذه مقدمه بس إن يعني زي ما اقول مهد فيها آه لما سياتي في الحلقه وخليني ابدا عشان كل ما بعده يكون مبني على على فكره واضحه خليني ابدا باني اسالك وش مشكله الاقتصاد السعودي م. ليش محتاجين او بدانا رحله التحول الاقتصادي في السعوديه لو نبسط تاريخيا كيف تكون الاقتصاد السعودي ايش المشكله السابقه فيه وايش التعديل اللي بنسويه
1: م. شكرا جزيلا الصراحه سؤال مهم واتصور انه يعني لفهم هذا الامر مثل ما تفضلت لابد اننا نشوف البعد التاريخي بهالمساله هذه يمكن حاله المملكه يعني مختلفه عن دول اخرى نفطيه ان الاقتصاد السعودي قام ونشأ خلينا نقول على مورد اساسي هو الايرادات النفطيه اللي شهدت ارتفاع واضح مثلا في السبعينات الميلادية وكان الخيار هو أن نبني أساس هذا الاقتصاد من حيث الخدمات الحكومية بناء البنية التحتية تطوير بعض القطاعات وغيرها من الأمور هذه بالاستفادة من هذه الإيرادات النفطية الفارق بين حالة المملكة وبعض الدول الأخرى لو أخذنا مثال النرويج أن الاقتصاد النرويجي كان قائم أصلا على صناعة وزراعة وخدمات قبل اكتشاف النفط عندهم وقبل أن يصبح لديهم مورد جديد هو المورد من النفط وبالتالي كان التعامل معاه مختلف تماماً هم ليسوا بحاجة لبناء جديد هم هذا بالنسبة لهم له إيراد إضافي يستفيدون منه على المدى الطويل لسد مثلا عجوزات في الميزانيه العامه، الاستثمارات معينه تنمي هذا هذه الاصول للاجيال القادمه. احنا في المملكه ما كان عندنا يعني البنيه التحتيه الاقتصاديه ما كانت موجوده فكان الخيار هو ان نبني هذا الاقتصاد. يرتبط بهذا يعني هذا العمل العظيم يرتبط به ان كل هذا الاقتصاد وحراكه يعتمد بالدرجه الاولى على الانفاق الحكومي الممول من الايرادات النفطيه طبعا اذا نظرنا من منظور المواطن ما العيب في هذا احنا عايشين وامورنا زينه والخدمات ممتازه والحكومه يعني تقوم بدورها على اكمل وجه تقوم بأكثر من دورها توظف
0: وتشغل وتزين كل
1: شيء اذا لماذا التغيير اذا كانت الامور بهذا الشكل المشكله في هذا النموذج انه غير قابل للاستمرار لاسباب عديده قد يكون من ضمنها ان حجم الاقتصاد يكبر ويمكن لو ناخذ مثال نفخ البالون مثلا ها لو اكيد قد نفخت بالون ها في البدايه في البدايه النفخه انت يعني حجم رئتك او الهواء اللي يخرج من رئتك متساوي اذا في النفخه الاولى والثانيه تشوف تلاحظ الفرق في حجم البالون في الاخير تنفخ وتحس أنه كأنه ما يتغير ليش؟ لأنه قدرة هذا الضخ اللي يجي نسبة إلى حجم الاقتصاد تقل تدريجياً إلى حجم البالون في مثالنا وبالتالي السؤال هل الإيرادات النفطية وقدرتنا على الإنتاج والتصدير ستستمر إلى الأبد؟ ننمو وبالتالي ينمو الاقتصاد تبعاً لهذا؟ طبعاً الواقع يقول غير ذلك القدرة على الإنتاج مهما استثمرت محدودة القدره على التصدير في ظل تنافس دولي كذلك محدوده. هل نرغب انه نبقي الاقتصاد؟ يعني نحط له كذا سقف نقول اذا لن ننمو اكثر من هذا، طيب المواطنين اعداد البشر اللي في هذا الاقتصاد يزدادون من اين تتاح لهم فرص سواء عمل او استثمار؟ فربط النمو الاقتصادي بانفاق حكومي ممول من الايرادات النفطيه يضع سقف لهذا الاقتصاد. وكلنا نعلم أننا حنا طموحنا أكبر بكثير من هذا السقف وهنا تأتي الفكرة أنه القدرة على الاستدامة والاستمرار في النمو يقيدها محدودية النمو في الإيرادات النفطية هذا واحد الشيء الثاني كلنا نشهد اليوم التغير في السياسات الاقتصادية محافظة على المناخ والحد من تأثيرات التغير المناخي وهذه أوجدت سياسات على مستوى العالم للتوجه إلى الطاقة البديلة. هذا يعني أن نمو الطلب على ما تنتجه تدريجيا سينخفض يعني على مدى طويل عن عن مدى طويل. هذه العوامل بالإضافة إلى احتمالية كذلك أنه هذا هذا المورد مع سياسات المحافظة على المناخ قد تكون قيمته وقدرتك على بيعه في الأسواق أقل وبالتالي ليس فقط سقف هذا السقف قد ينخفض ولن يبقى حتى عند مستوى قد ينخفض ويمكن هذه النظرة موجودة من قديم يعني يمكن مع بدايات التخطيط الاقتصادي في المملكة من بدايات السبعينات كان احد احد اهم من المستهدفات هو التنوع الاقتصادي لان من كان يخطط في حينها عنده هذه النظره البعيده انه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد الكامل على الايرادات النفطيه
0: وهل هذا يفسر ليش انه حجم الاقتصاد السعودي تضاعف برات كثيره لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي ثابت
1: صحيح يعني يعني الى حد ما يعني في الفشل الفشل دولار السنه هذا هو صحيح لان النمو الاقتصادي يوازيه نمو في عدد السكان وبالتالي حاصل القسمه ويكون دائما فكرة
0: تقول ما ابغى انمو او او ما عندي معناته على طول نصيب الفرد على طول نصيب الفرد حيبدا ينخفض يعني صحيح المشكله الاولى صحيح طيب في مشكله ثانية او او يعني عشان نقدر نلخص هذه المشكله انا فهمت هذه المشكله عندنا طيب الاقتصادات الثانيه كيف تشتغل؟ كوريا أه. الجنوبيه مثلا
1: نعم
0: اقتصاد احنا احنا 18 او 19 على مستوى العالم هي 15 مم. عدد السكان حول بعض تقريبا اشرح لي ليش ما عندهم مشكله واحنا عندنا هذه المشكله
1: لان النمو يعني احنا يجب ان لا نكتفي ب يعني الرضا باننا حققنا نمو النمو يجب ان يعني نحكم عليه من خلال معرفه ما هو المحرك لهذا النمو عندنا في المملكه عبر السنين الماضيه يعني بدرجه كبيره جدا المحرك للنمو الاقتصادي هو الانفاق الحكومي الممول من ايرادات نفطيه. اذا اخذنا مثال كوريا، النمو فيها يحركه زياده في الانتاجيه على مستوى الفرد ضمن الاقتصاد. شلون؟ يعني الـ الـ مع تبني التقنيات كلنا نعرف كوريا مثلا بدات في الستينات الحراك للتحول الاقتصادي في كوريا وتحولها من قطاع زراعي خلنا نقول تقليدي إلى قطاع صناعي متقدم فكوريا عملت وأمثلة غير كوريا كثير يعني حتى بعضها نشاهدها اليوم مثل فيتنام وغيرها عملت على بناء هذا القطاع الصناعي اللي يخلق قيمة إضافية أكبر من القطاع الزراعي بدأوا في البداية بتطوير القطاع الزراعي بحيث أن المزارع يكون لديه فائض يعني ينتج يستهلك يبيع يحتفظ بفائض يستطيع من خلاله أنه يودع مبالغ في البنوك هذه المبالغ أو يشتري سلع هذا خلق طلب في الاقتصاد يمكن الصناعة من أنها تتطور لتقديم الخدمة أو المنتج لهذا الطلب هذا في البداية على المستوى المحلي فكان في استقطاب لشركات بعضها ياباني لتطوير صناعات محلية في كوريا وكانوا اختاروا يعني عدة خيارات كان ممكن من أهمها اللي نشهده اليوم صناعة السيارات على سبيل المثال والأجهزة الإلكترونية هذه الصناعة إنتاج الفرد في هذه المصانع كان الهدف إنه كان يشتغل في المزرعة يمكن إنتاجه على مدى العام قيمته مثلاً ألف دولار إذا تحول واستخدم الآلات والتقنية الجديدة قيمة ما ينتجه في هذا المصنع خمسة ألاف دولار وليست ألف ومع التقدم التقني والتطوير الخمسة تصير ستة وتصير سبعة وبالتالي هذا النمو ليس من خلال نمو عائدات من مورد طبيعي وإنما من زيادة الانتاجية للفرد الكوري وهذا الفارق الكبير لذلك في دولة ما تنمو 2% ينمو الاقتصاد فيها 2% ولكن المحرك لهذا النمو هو زيادة في الانتاجية ها؟ هذه يعني تصنف أنها ناجحة أنها حققت زيادة في الانتاجية دولة أخرى قد تنمو خمسة أو ستة في المية لكن محرك هذا النمو أنها استنفدت مورد طبيعي عندها وباعته وبعدين حركت الاقتصاد بإيرادات هذا المورد هذا النمو جيد ويحسن من مستوى المعيشة لكنه غير مستدام لأنه ليس نابع من قدرة انتاجية وتنافسية ضمن هذا الاقتصاد
0: فالفرد السعودي مثلاً آه قاعد يجيه مبلغ بشكل مباشر من الحكومة على شكل راتب أو بشكل غير مباشر على شكل عقود حكومية القطاع الخاص ومن هذا المبلغ ينفق على الاقتصاد بس الصنبور الرئيسي هو نفط صحيح. خرج من باطن الأرض بعناه أخذنا فلوسه وصرفناها صحيح. لو وقف هذا النفط أو انخفض سعره أو انتهى كل هذه الدورة ستتوقف بينما صحيح. في كوريا صحيح. الفرد هذا اللي قاعد يشتري مواد خام وبالتقنية اللي بيده يحولها لسياره وبعدين يرجع يبيع السياره هذه الدوره الانتاجيه مستمره صحيح. ما هي مربوطه بمورد صحيح. بالعكس هم اغلب موردهم يشترونها اصلا من بالضبط. السوق العالمي ما هي موجوده عندهم صحيح. هذا هو الفرق بالضبط, بالضبط. هذا هو الفارق الان ابغى اشوف المشكله الاخيره انت انت دائما تضرب مثال سلف السياره والمكيف اي, أي. لو, لو لو اتوقع ممكن أي. يبسط
1: الفكره هذه أي. يعني الى حد ما صحيح هو له علاقه بالفكره إذا نتكلم عن الإنفاق الحكومي أو السياسة المالية بشكل عام يعني في الدول اللي مستوى النضج الاقتصادي فيها عالي تجد أن السياسة المالية أو دور الإنفاق الحكومي هو تقديم خدمات بعضها خدمات يعني على المستوى السيادي مثل الدفاع والأمن وبعضها خدمات أخرى مثل الصحة مثل الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل التعليم وغيره وتقديم كذلك بنية تحتية جيده هذا هذا الدور يعني مستمر هذا ينفق عليه دائما اما بالتطوير او بالصيانه والتشغيل على مدى طويل لكن في دور ثاني للسياسه الماليه هو تحريك الاقتصاد يعني هذا اللي هو الانفاق الهدف منه ليس تحريك الاقتصاد هو له دور في الاقتصاد لكنه الهدف منه تقديم الخدمه في دور ثاني انه مثلا يحصل لسبب ما تباطؤ في الاقتصاد. قد تكون مثلا تعتمد على التصدير ويكون في ازمه على مستوى العالم تقلل من الطلب على المنتجات المصدره من هذه الدوله، وبالتالي ينخفض الاداء الاقتصادي وربما يعني يقل مستوى النمو او ربما يصير في تراجع وانكماش. هنا ياتي دور الدور السياسه الماليه بانه الانفاق الحكومي يرتفع لا لتقديم الخدمات ولكن بانفاق استثماري استهلاكي، الهدف منه تعويض الطلب الخارجي. اللي كان موجود وانخفض تعويضه لابقاء النشاط الاقتصادي مستمر يعني حتى لا تتضرر منظومتهم الانتاجيه بشكل عام هذا التدخل مؤقت يعني يحصل في سنه سنتين ثم تتراجع الحكومه اذا عادت الامور الى طبيعتها فالتدخل الحكومي في
0: أظن ايضا هو مرتبط بالبدايات
1: اطلاق صحيح مثلا كنت... كان على دوله يعني ناضجه حت... اقتصاديه ايه؟ ايه؟ ف هذا الانفاق الحكومي يعني أنا أشبهه مثل ما تفضلت دائماً بسلف أو ستارتر بالسيارة فيه, فيه جهاز يعمل على الكهرباء مستقل عن المحرك إذا توقف المحرك وأردت إعادة تشغيله أنت تحرك المفتاح أو الآن صارت بضغطة زر هذا الجهاز يأخذ الكهرباء من البطارية اللي هي عنصر خارجي يحرك يشغل المحرك إذا اشتغل المحرك توقف ستارتر وش يسوي ستارتر بهالحالة هذه؟ المحرك من خلال الدينامو اللي دخلنا في ميكانيكا الان ها يملا البطاريه اللي استنفدت في عمليه التشغيل ويبقيها جاهزه في حال انطفى المحرك مره اخرى يمكن اشعاله المشكله في بعض الدول اللي تعتمد على هذا السلف او ستارتر في تحريك الاقتصاد السياره وهذا غير مستدام يعني اللي يفهمون بالميكانيكا ممكن تتحرك السياره بالسلف لكن لبضعه امتار وربما يخرب السلف وتفضل البطاريه ولا يحقق اي نجاح
0: فاحنا نموذجنا السابق كنا سياره ماشيه بالسلف
1: تقريبا لكنه كان كبير، أي حجم ضخم، قادر يمشيها، قادر يمشيها، لكن, لكن غير مستدام.
0: لكن غير مستدام، فاحنا محتاجين المكينة هي اللي تبدأ تمشينا. بالضبط. طب وش المكينة في الاقتصاد؟
1: المكينة مثل ما قلنا كل الأنشطة الاقتصادية ويأتي في محورها وفي يعني العنصر الرئيسي فيها اللي نسميه غالبا القطاع الخاص. القطاع الخاص ليس يعني وصفه إنه مو مؤسسات أو شركات أو كذا القطاع الخاص اللي أقصد فيه. العمل الانتاجي خارج نطاق الحكومه العمل الانتاجي خارج خارج نطاق الحكومه القادر على التنافس دوليا وتحقيق دخل للاقتصاد الوطني من خارج الحدود ها يكون بديل او داعم للاراده اللي ياتي من خلال تصدير النفط
0: طيب الان فهمنا احنا الوضع السابق وتحدياته والخلل الهيكلي فيه الان نشرح له متعب وين نبي نروح وإيش اللي صار حتى الآن في هذا الرحلة ويريت قد ما نقدر نخليها أمثلة عملية بمعنى مم. برنامج التوازن المالي صار فيه كذا كذا عشان مم. نعالج المشكلة هذه القرار الفلاني صار عشان يخدم الجزئية الفلانية قدر المستطاع لو نربط
1: مم.
0: المشهد المأمول
1: بالقرارات اللي واضح. صدرت بالفعل واضح بالضبط يعني مع انطلاق الرؤية يعني تقريبا نقول كل شيء يتعلق بالاداء الحكومي والعمل الحكومي من حيث التوجهات، من حيث اسلوب الاداء، من حيث الموارد اختلف بشكل جذري وكبير جدا. وهذا هو الفارق بين محاولات التنويع الاقتصادي السابقه وبين هذه المحاوله المرتبطه برؤيه المملكه 2030. في السابق كانت الاهداف واضحه لكن ادوات التحول ما كانت مفعلة فكان دائما يعني تنقذنا الظروف من حيث زيادة اسعار النفط القدرة على الانتاج أكثر وتصدير أكثر وتمشي الأمور الآن تشكلت يعني منظومة حكومية تعمل لتحقيق هذه المستهدفات المتعلقة بالتنوع الاقتصادي ناخذ أمثلة على صعيد السياسة المالية اللي قلنا كانت تستجيب دائماً لوضع الايرادات، جانا ايرادات اكثر انفقنا اكثر، جانا ايرادات اقل انفقنا اقل. هذا الوضع كان مربك جدا للانشطه الاقتصاديه في البلد، يعني كلنا نشوف مثلا خل مثال على فتره مثلا من 2010 الى 2014 التزايد الحاد في الانفاق الحكومي اللي كان ممول بل ونحقق فوائض يعني الانفاق يتزايد بشكل كبير ونحقق فوائض. انخفضت اسعار النفط بشكل حاد في عام 15 لم تعد الحكومه قادره على الاستمرار على مستوى الانفاق هذا كثير من الانشطه الاقتصاديه اللي كانت تعتمد على هذا المصدر لتحريكها اصبحت متوقفه وعاجزه على لانها تعتمد بالطلب على الانفاق الحكومي هي ليست قادره على التصدير ولا تقديم الخدمات في الخارج وبالتالي تستمر بغض النظر عن الانفاق الحكومي فكان في الجانب الاصلاح المالي تذكر اطلق برنامج التوازن المالي كان هذا البرنامج يهدف إلى عدة أهداف لكن من أهمها اللي هو فصل الـ الـ الإنفاق الحكومي عن الإيرادات النفطية، يعني بحيث إنه لا يصبح الإنفاق الحكومي يعتمد بكامل يعني بكامله على الإيرادات النفطية، ومن هنا جت المبادرات المتعددة المتعلقة بالإيرادات الغير نفطية اللي كلنا اليوم نعيشها. في الجانب الثاني أن الإنفاق الحكومي ما كان يراعى فيه مستوى الكفاءة. هل فعلاً ما ينفق يحقق نتائج تساوي ما أنفق عليها ولا أقل؟ الآن صار عندنا مركز كفاءة الانفاق أو هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية هذه أصبح دورها التحقق من أن ما ينفق من خلال الانفاق الحكومي يحقق عائد والعائد هذا يصنف بعدة أشكال عائد مالي، عائد اقتصادي، عائد اجتماعي بكل هذه المعايير يقابل هذا الإنفاق هل يمكننا أن نحقق هذا العائد بإنفاق أقل هل يمكننا بنفس الإنفاق أن نحدد عائد، نحقق عائد أعلى هذا هو السؤال اللي دائما يدور وبالتالي تحقق جانب مهم آخر أنه ما ننفقه يعود فعلا علينا بما نرجوه يعني. هذا بالنسبة للمالية العامة بالنسبة للقطاعات الأخرى اللي الاقتصاد الحقيقي كلنا نشوف التعديلات الهيكلية اللي صارت في الحكومة أنا في عندي يعني يمكن إذا باختصر فكرة التنوع الاقتصادي ب خلنا نقول بشكل مختصر فيه سلسلة ثلاثية أنا دائما أتحدث عنها اللي هي الاستثمار في التصنيع من أجل التصدير خلنا نأخذ الأجزاء في السلسلة الثلاث هذه ونتكلم عنها الاستثمار كلنا نرى فيه يعني جهود سابقة من خلال هيئة الاستثمار كان عندنا وزارة التجارة والاستثمار إفراد الاستثمار بوزارة مستقلة الهدف منه هو جذب الاستثمار من الخارج وتمكين الاستثمار محلي للاستثمار في أنشطة انتاجية ويأتي على رأسها النشاط الصناعي اللي يحقق قيمة مضافة أعلى إذا الاستثمار في حراك حكومي للتركيز على موضوع الاستثمار في التصنيع كذلك نرى انه وزاره الصناعه اللي كانت او القطاع الصناعي كان دائما مرتبط بوزارات اخرى، الان افرد بوزاره مستقله ودور هذه الوزاره هي العمل على تنميه هذا القطاع الصناعي بالاستفاده من القائم حاليا وكذلك الاستفاده من القدرات التمويليه وجذب القدرات الفنيه لتطوير هذا القطاع. طيب استثمرنا صنعنا هل هذا وحده كافي؟ ان استمر هذا التصنيع لتلبيه طلب محلي فالعلاج لم يكتمل، لاننا سنبقى في نفس الدائره. من اجل التصدير يجب ان تكون هذه الصناعه قادره على التنافس دوليا والتصدير وان تكون يعني الصناعه الوطنيه جزء من سلسله القيمه الدوليه اللي منتشره على مدى العالم، اي منتج اليوم تلقى يمكن مكوناته تصنع في 20 دوله او اكثر. بالتالي انت يجب ان تكون جزء من هذا هذه المنظومه الصناعيه الدوليه قدرتك على التصدير هي اللي تضمن لك انه يصير فيه دخل خارجي بالتالي على مستوى التصدير بس ودي اقول انه وش الحراك اللي صار في الحكومه على مستوى التصدير انشات هيئه التجاره الخارجيه دورها فتح الاسواق للمنتج المحلي في الخارج من خلال اتفاقيات تجاره حره هذه يعني منديت او او تكليف اساسي لهذه الهيئه انها تتفاوض مع الدول لعقد ابرام اتفاقيات تجاره حره تمكن المنتج السعودي من ان يصبح له سوق في الخارج عندنا هيئه تنميه الصادرات قائمه من فتره ولكن الاداء والتحول الكبير اللي صار فيها وربطها بوزاره الصناعه من جهه انه يراس مجلس ادارتها معالي وزير الصناعه هذا جعل عملهم يصبح مختلف جدا لتمكين كذلك المصدرين السعوديين من إيجاد الأسواق ودعمهم في التسويق وغيرها على المستوى الخارجي وبالتالي على مستوى الاقتصاد الحقيقي أنا أعطيتك جزء من التغيرات اللي في المنظومة اللي هدفها بشكل واضح جدا تنويع الاقتصاد وتنويع الدخل الوطني وليس الإيرادات الحكومية تنويع الدخل الوطني بحيث أنه يعزز الإيرادات النفطية
0: هذه مره مهمه ابو لان دائما اللي نسمعه هو التنويع الاقتصاد تنويع الاقتصاد. بس اللي نشوفه واللامسه هو ايرادات غير نفطيه اللي هي عباره عن رسوم، ضرائب، مداخيل للحكومه من من الافراد والمنشات. نعم. ف يعني وين وين تنويع الاقتصاد اذا كان مثلا ايراداتنا غير نفطيه كلها ضرائب ورسوم بهذا الشكل.
1: لا لازم نميز بين يعني مفهومين الدخل والايراد. الايراد دائما مرتبط بالماليه العامه واذا قلنا تنويع الايرادات هي تنويع مصادر الايراد للماليه العامه. اذا قلنا تنويع الاقتصاد او تنويع الدخل تنويع الدخل المقصود فيه الدخل على مستوى الاقتصاد الوطني ليس الحكومه فقط. ما يدخل من الخارج إلى الاقتصاد الوطني التنويع الآن ما يدخل إلى درجة كبيرة هو يعني ثمن ما نصدره من نفط لكن تخيل إذا صار عندنا صناعة قادرة على التنافس خارجيا وتصير تصدر ويأتينا دخل فالتمييز بين الاثنين مهم جدا في البداية تكلمنا عن التوازن يوم تكلمنا عن وكالة السياسات المالية الكلية التوازن بين الجانب المالي والاقتصادي بما أن الاقتصاد الوطني تاريخياً وحتى الآن لم يتحقق فيه التنويع الاقتصادي احنا في الخطوات الأولى لهذا التنويع لابد من المحافظة على المالية العامة لتستمر في قدرتها على تحريك الاقتصاد وضمان يعني مستوى معيشي معين، ضمان تقديم خدمات على مستوى معين للمواطنين المالية العامة مع نمو الاقتصاد، زيادة عدد السكان لا تستطيع ب الاعتماد على الإيرادات النفطية أن تقدم هذه الخدمات بالمستوى اللي يليق وبالتالي لابد من دعم المالية ولو كان يعني نسبيا على حساب الاقتصاد مؤقتا إلى أن يتمكن هذا الاقتصاد من تحقيق التنوع وهنا يعني عنصر مهم جدا أنه دائما يعني في حواراتنا دائما يعني الانطباع أنه أي مستهدفات اقتصادية دائما يتوقع الكثير أنه هذه مسؤولية حكومية فقط وهي في الحقيقة مسؤولية مشتركة من الجميع يعني ما لم نكن جميعا قطاع خاص حكومي أفراد يعني مقتنعين ومتبنين لفكرة التنويع الاقتصادي فهي لن تتحقق بجهد حكومي فقط ما تحقق في تنويع الإيرادات هو لضمان استدامة المالية العامة اللي هي ما زالت شائلة الاقتصاد, شايل الاقتصاد فضمان استدامتها شرط لقدرتنا على أي إجراء لاحق نبغى نسويه في اقتصادنا وفي هذه الحالة التنويع الاقتصادي وهنا تأتي فكرة كفاءة الأداء يعني إذا حنا تكلمنا قبل شوي عن رفع مستوى كفاءة الأداء على المستوى الحكومي ما زال على مستوى الاقتصاد ككل كفاءة الأداء منخفضة والسبب أنه يعني خلنا نقول إعتاد على ممارسات ريعية إلى درجة كبيرة، فالتحول إلى ممارسات فيها الإنتاجية أعلى والقدرة على التنافس أعلى تتطلب وقت. لكن اللي بس نحتاجه الآن إنه مفهوم هذه الشراكة يكون موجود ونبدأ بتفعيلها.
0: واضح قياس تنويع إيرادات الحكومة سهل إن نقيسه أن بأنه في نسبة الإيرادات غير النفطية. نعم. هذا سهل الإيقاس. نعم. طب كيف اقيس تنوع الاقتصاد عشان اعرف اليوم احنا وين وين ماشيين في المسار؟
1: تنوع صادراتنا.
0: اليوم كم نسبه الصادرات النفطيه وكم نسبه الصادرات غير نفطية؟
1: والله الان لا يحضرني الرقم لكن النسبه الاعلى هي الصادرات النفطيه وما الغير نفطيه ما زالت يعني تشكل جزء اقل من الصادرات النفطيه لكن الهدف هو زياده الصادرات الغير نفطيه وتنويعها وهذا هو المهم حتى لا تكون منكشف يعني انت لو لو تحولت من النفط الى مثلا تعدين فانت منكشف سواء هنا او هنا لكن التنويع بزياده التعقيد في صادراتك طيب. يعني لو جيت مثلا شفت قائمه الصادرات الكوريه ستجد انها منوعه بشكل عجيب واذا قارنتها بالصادرات السعوديه او بعض او الدول الاخرى المصدره للنفط بدرجه كبيره ستجد ان نسبه كبيره تمثل نفط خام وبالتالي هو اكسبوجر او تعرض لاي صدمات تأتي من هذا السوق وإحنا عندنا هل تذكر إيش أهم بنود
0: الصادرات غير نفطية عندنا؟
1: طبعا البتروكيماويات أو الـ يعني الـ الأعمال المصب بدرجة كبيرة اللي هو تحويل النفط إلى منتجات بتروكيماويه لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه ما زالت صادراتنا من المواد البتروكيماويه هي تعتبر صناعات أساسية هي ليست معقدة هي عمل مواد خام تحول من ماده خام اللي هي الغاز او البترول ماده اوليه الـ الـ الى ماده اوليه باقيه هي ماده اوليه اللي نحتاجه عشان كذا انا ركزت على الصناعه وبخصص هنا الصناعه التحويليه اللي تضيف قيمه اعلى بكثير للمنتج بحيث انه الدخل يكون اعلى والقدره على التنافس هل هدفنا
0: في 2030 هو 50% صادرات غير نفطيه؟
1: الهدف المعلن في رؤية المملكة 2030 هو أن يعني تزيد الصادرات الغير نفطية من نسبة 16% منسوبة يعني حجم الصادرات الغير نفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% طيب
0: هذه كيف تبسطها لنا؟ 16% اليوم هذا واقعنا اليوم نعم 16% من إيش جاية؟
1: اللي هي حجم صادراتنا غير النفطية قيمتها <تصفيق> كم كانت قيمة هذه الصادرات الناتج المحلي أو الاقتصاد الوطني السعودي نصنفه إلى صنفين ناتج نفطي وناتج غير نفطي الناتج النفطي اللي هو يتحقق بالإنتاج والتصدير من النفط الناتج غير النفطي هي الأنشطة الأخرى الغير نفطية سواء كانت حكومية أو خاصة فهذا الجزء هو اللي يهمنا أكثر أن ننميه هذا الجزء ننسب إليه عدد من الأرقام لأنه نسبتها إلى الناتج الإجمالي إلى حد ما فيها شيء من الخطأ لأنك تنسب إلى قطاع مستقل ولا يعني يمثل رغبتك في تنويع الاقتصاد فإذا نسبنا قيمة صادراتنا غير النفطية اللي هي مليون إلى الرقم اللي هو الناتج المحلي غير النفطي تطلع النتيجة 16% هذه النسبة المستهدف انها ترتفع الى 50% إلى
0: 50% فمعناته ان هذا النسبه من من الناتج المحلي الاجمالي حتكون اصغر بكثير من ذلك اذا 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 اعتبرنا اذا حسبنا النفط 16 قصدك اي, أي طبعا حتكون أي. اصغر وحتى 50% لاحقا حتكون اصغر
1: صحيح لكن هو الهدف هو ال50% وهذا يعتبر طبعا نقله كبيره بتكون يعني تحدي كبير الـ الـ الانتقال من 16 الى 50 لكن ما يساهم كذلك فيها اللي هي العمليات اللوجستيه المتعلقه باعاده التصدير يعني الصادرات الغير نفطية تشمل الصادرات من منتج محلي يصدر إلى الخارج والصادرات اللي تصنف بالمصطلح التجاري إعادة تصدير يعني سلعة وردت للمملكة صار عليها إجراء محدود وأعيد تصديرها فالمنتج المحلي وإعادة التصدير إجمالي هذه ومتى يكون عندنا إعادة تصدير أكثر إذا كان عندنا مناطق لوجستية متطورة صار عندنا موانئ أو مناطق إيداع أكثر هذه تجعل المملكة يعني خلنا نقول يعني كجزء من الرؤية مركز لوجستي مهم يمكن من زيادة إعادة التصدير وبالتالي إجمالي إعادة التصدير مع الصادرات الوطنية تكون خمسين في المية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ودي أعرف
0: إحنا في يعني متجهين إلى وين؟ بمعنى إيش الشكل اللي نتمنى نشوفه لما نفتح دفاتر صادراتنا في عشرين ثلاثين إيش متخيل أنت بناء على الاستثمار اللي اليوم قاعد يصرف وعلى التركيز اللي قاعد يصير من وين حتجي أهم صادراتنا غير النفطية في عشرين
1: ثلاثين؟ هو أن تكون صادراتنا يغلب عليها الصادرات الغير نفطية وأن تكون مستوى التنوع والقيمه المضافه فيها والمحتوى المحلي فيها اعلى هذا يعني بشكل عام المطلوب كيف يتحقق هذا بانه تكون العمليه التصنيعيه المحليه عاليه بحيث انه القيمه اللي اضيفت محليا وصدرت جاء سعرها من الخارج تكون اعلى لانه
0: لسه ابحث عن قطاعات على سبيل سمتها... المثال إيه؟ في ناس كثير ما يعرفون ان السياحه تعتبر تصدير بالضبط فمثلا بالضبط. لما لما نفتح دفاترنا في 2020 في 2030 ونشوف صحيح. الصادرات غير نفطية السياحه واحد منهم
1: صحيح هذه هذه في قطاع الخدمات انا كنت اتكلم عن السلع حلو لكن اذا نتكلم عن الخدمات اذا تكلمنا عن إيه القطاعات اللي انت متخيلها
0: بتكون موجوده
1: يعني مثل ما تفضلت السياحه وكلنا نرى يعني التقدم الكبير اللي حاصل الان في الاستثمارات السياحيه في مشاريع كبرى في المملكه السياحه شرط أن يعني الشرط لان تكون ضمن الصادرات هو ان يكون من ينفق على الخدمات السياحيه هو سائح خارجي عشان يجيب عمله يجيب اموال من الخارج وينفقها داخل المملكه السياحه الداخليه مفيده جدا اذا كانت بديل عن انفاق خارجي يعني تحل محل الانفاق السياحي الخارجي لكن لها حدود مثل ما قلنا الطلب المحلي له حدود أنت عشان تكون الفائدة مكتملة من القطاع السياحي لابد من سياح أجانب يأتون للإنفاق على الخدمات السياحية في المملكة وبالتالي هذه تعتبر صادرات خدمية فهذا
0: بند مهم واضح من الحراك اللي صاير صحيح.
1: أننا حنشوفه في صادراتنا
0: صحيح. غير النفطية صحيح. إيش في بند ثاني؟
1: التصنيع الصناعة التحويلية, التحويلية. الصناعة التحويلية وهذه يعني فيه أنشطة كثير سواء في وزارة الصناعة أو وزارة الاستثمار فيه عمل كبير مع القطاع الصناعي بشكل عام من خلال كذلك تمويل سواء قطاع خاص اجنبي او محلي او تمويل حكومي من خلال صندوق التنميه الصناعي لتطوير المنظومه الصناعيه زياده كفاءتها رفع مستوى انتاجيتها واستهداف اسواق معينه للتصدير
0: والتعدين يعتبر ضمن التصنيع ولا قطاع ثالث
1: التعدين يعتبر ثالث يعني لانه هو استخراجي أي. يعني التعدين شبيه باستخراج النفط لانه هو نشاط استخراجي وهذا غالبا الانشطه إن الاستخراجيه يعني القيمه المضافه فيها ما هي عاليه وتعرضها للتغيرات الاقتصاديه العالميه كذلك عاليه واحده من المشاكل اللي
0: اتذكر قد شرحت لي اياها ابو متعب هي حكايه الانبوب إيه. تشبيه الانبوب إيه. واظن لها علاقه بالحديث الان على صحيح. موضوع الصادرات على موضوع المحتوى المحلي صحيح. على موضوع صحيح. انه كيف ممكن إنفاق السياح يصير جوا بدل ما هو برا ونجيب سياح من الخارج هذه كلها مرتبطة بتشبيه أنت أنت بسطت اللي فيه مفاهيم معقدة بحكاية الأنبوب، وش قصة الأنبوب؟
1: أي هذه يعني مثل ما تفضلت يعني هي الهدف منها التبسيط كمثال أي اقتصاد يعني خلينا نقول ناضج ومتقدم والحركة الاقتصادية فيه عبارة عن دائرة فيه دخل يأتي من الخارج من خلال تصدير سواء سلع او خدمات هذا الدخل يصل يصل الى اين؟ يصل الى منشات القطاع الخاص ليس الى الحكومه الى منشات القطاع الخاص. منشات القطاع الخاص تدفع من على ارباحها وعلى دخلها ضرائب للحكومه وتنفق سواء على موظفيها او على استثمارها او على مشترياتها في الاقتصاد. فتحدث حركه دائريه يعني في الانفاق يصبح دخل لطرف اخر وينفق وهكذا. اللي ينفق الثاني ينفق على سلع منتجة محلياً فتصنف دخل للشركة الأخرى وأفرادها ومستثمريها ينفقون وهكذا ففي حركة دائرية كبيرة في جزء منها يصير فيه تسريب لأنه في مواد أولية يحتاجون يستوردونها في سلع غير قادرين على إنتاجها فكذلك يستوردونها من الخارج ففي عندي حقن وفيه تسريب بين الحقن والتسريب فيه دائرة يعني كبيرة جداً ومعقدة. في الاقتصادات البسيطة اللي يعني لم تصل لمستوى التعقيد العالي هذا واللي تعتمد على تصدير مواد أولية ويمكن المملكة كمثال للدول المصدرة للمواد الأولية يأتي الدخل من خلال تصدير المادة الأولية في حالتنا النفط يصل إلى الحكومة الحكومة تنفق على الاقتصاد من يتلقى هذا الانفاق كدخل سواء راتب أو عقد أو بشكل ثانوي يعني عقد بعدين هذا العقد في من يعمل مع هذه الشركه وبالتالي ياخذ راتبه بشكل غير مباشر من انفاق حكومي يستهلك غالبا يستهلك مواد نسبه كبيره منها منتجه خارج المملكه وبالتالي الصوره اللي انا رسمتها في البدايه انه في حقن وفي دائره كبيره وبعدين في تسريب بسيط عندنا في حقن الدائره محدوده جدا لدرجه انك كانك ترى انبوب في حقن وفي تسريب مباشره ففلوس بيع النفط تدخل ثم على طول تمر سريعا وطبعا برا لها اثر في تحسين مستوى المعيشه في قدرتنا على الاستهلاك و... والاستيراد وضمان حياه كريمه للجميع وتحرك الانشطه الاقتصاديه الخدميه يعني الريتيل او البيع التجزئه او بيع الجمله ولا المقاهي ولا المطاعم وغيرها من الانشطه المحليه لكن في الحقيقه هي ليست مكتملة هذه الدائرة فيه دخول وفيه خروج وما بينهما ضعيف ما زال ضعيف جدا طيب الآن حفهمنا إنه
0: الاقتصاد يعني في العالم المالية تقف على الاقتصاد الاقتصاد هو اللي شايل المالية في السعودية المالية هي اللي شايل الاقتصاد أه ايش بتسوون انتم او ايش سويتوا كوزارة مالية عشان تتحولون كوزارة بالشكل اللي يساعد في تحول الاقتصاد نفسه مم. لأنكم أنتم اليوم اللي شايل الاقتصاد بانفاقكم فنبغى نغير هذا, هذا النموذج
1: يعني بما أنك وصفتها بهذا الشكل أنه يعني هو العنصر الأساسي في, في الاقتصاد أو اللي هو اللي شايل الاقتصاد وقلنا أنه الهدف أن لا يكون كذلك في المستقبل يمكن سمعتوا الإعلان عن برنامج الاستدامة المالية
0: صح ليش تغير من التوازن المالي الاستدامي
1: بالضبط لانه في التوازن المالي كان يتعامل مع حاله معينه اللي كنا فيها في عام 15 و16 من انخفاض الايرادات النفطيه وضروره التعامل مع حاله قائمه امامنا يجب ان نتعامل معها في المرحله اللاحقه بعد ان نجحنا في التعامل مع الحاله الاولى نتطلب نظره على مدى أطول أننا لا نتعامل مع أزمات خلاص الآن إحنا نتعامل مع واقع سيستمر لمدى طويل ويجب أن يكون تعاملنا معه بشكل لا يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي لاحظني ما قلت أنه يعني لا يدعم الاقتصاد ولكن لا يكون مؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي كيف النظرة لهذا الموضوع تكلمنا يمكن اكثر من مره عن موضوع تذبذب الايرادات النفطيه هذا التذبذب كان يصاحب تذبذب في الانفاق الحكومي المثال اللي قلت لك عن يعني ارتفاع الانفاق من من 2010 الى 2014 بعدين انخفاضه هذا مؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي لانه اي مستثمر في الاقتصاد السعودي لا تكون لديه رؤيه طويله المدى يستطيع من خلالها ان يعني يقيم استثماره قبل البدء فيه فقد يكون في فترة فيها الانفاق عالي فهو يقيمه وكأن هذا الانفاق سيستمر وقد يكون في فترة الانفاق منخفض فيمتنع على الاستثمار مع أنه الفرص قد تكون متاحة هذا الإرباك اللي يحصل في الاقتصاد بسبب التذبذب في الانفاق الناتج عن تذبذب في الإيرادات يجب أن نفصل أثنين عن بعض يكون الفصل بأننا نجعل الانفاق الحكومي مستقر و. قابل للتنبؤ كيف يمكن يكون مستقر وقابل للتنبؤ؟ أننا نفصله عن ما يتحقق من إيرادات نفطية يمكن عنصر أساسي في هذا يمكن تكلم عنها معالي الوزير في حديثه أثناء إعلان الميزانية موضوع الإيرادات الهيكلية اللي هي تختلف عن المفهوم المعتاد اللي نتكلم عنه عن الإيرادات الإيرادات المتوقعة اللي عادة نتكلم عنها هو توقعات المالية العامة لحجم الإيرادات خلال العام القادم. هذا هذا المفهوم التقليدي للايرادات. المفهوم الجديد للايرادات الهيكلية هو عملية حسابية تبنى عليها مستوى النفقات لكن هذا لا يعني أن الايرادات قد تكون أعلى أو أقل. الايرادات الهيكلية تتكون من شقين، الشق الأول الايرادات النفطية اللي سيكون القياس فيها على يعني اداء تاريخي مع بعض المعاملات الحسابيه الاخرى بحيث انها تكون مستقره وثابته بغض النظر عن اداء الاسواق النفطيه. الشق الثاني اللي هي الايرادات غير النفطيه الهيكليه اللي هي تربط حجم الايرادات بنسبه من حجم الاقتصاد. وبالتالي تتوازى مستهدفات الماليه مع مستهدفات النمو الاقتصادي. يصبح الهاجس هو تحقيق النمو لزيادة الإيرادات النفطية وليس زيادتها من خلال زيادة رسوم أو فرض رسوم إضافية أو زيادة نسب ضريبية فتكون الزيادة في الإيرادات ناتجة عن. في مركب واحد بالضبط وإن شاء الله دايم مركب واحد
0: يعني سابقا موضوع المالية العامة أحيانا قد تتصادم مع مو أحيانا في كثير من الحالات مع أيه. الاقتصاد فانت أيه. مثلا عشان تنقذ الماليه تحط رسوم اكثر تحط ما قلت عنه. لك هذه لفتره أيه.
1: لكن الان على المدى الطويل المستهدف هو ربط الايرادات الغير نفطيه بالاداء الاقتصادي طبعا هذا لا يعني والامور تتغير يعني لا يعني انه قد يحدث تغير في السياسه الماليه بزياده او بتخفيض تبعا لما هي عليه الظروف الاقتصاديه لكن المبدا هو عزل الانفاق الحكومي عن الايرادات. اذا عزلناه وحددنا اسقف النفقات الحكوميه لسنوات قادمه اصبح اي يعني لاعب في هذا الاقتصاد قادر على التنبؤ ويبني خططه الاستثماريه على هذا الاساس.
0: انا قاعد اشوف المنحنى حق الإنفاق الحكومه الاقي انه فيه تجاوز مضطرد لأسقف الميزانية. مم. كل بالذات فترة الطفرة النفطية.
1: نعم
0: من 2006 صحيح. 2005 إلى 2014. صحيح. فدائماً في تجاوز للمحدد وأحياناً التجاوز يكون 30 40 50% في المية من سقف الإنفاق. آه... اللي ملاحظ أنه في انضباط في الخمس سنوات الماضية في أسقف الإنفاق. صحيح. لأنه في عجز.
1: <تصفيق> لا مو ما مو هو مو ما هو لأن في عجز.
0: السنة هذه هي أول اختبار حقيقي لكم. إي. هل تتوقع ان يتم الالتزام بسقف الانفاق زي ما صار ولا عندنا هالتسعين 90 مليار كلن حاطين عين عليها
1: شوف يعني التخطيط المالي بشكل عام ها هو ليس هدف بذاته يعني هو اداه لتحقيق اهداف وبالتالي من خلال هذه النظره احنا نقول اذا التخطيط المالي يحقق لي اهدافي الرئيسيه الاقتصاديه والماليه انا ساتبعه بال يعني بكامل يعني مستويات الدقه والانضباط. لكن الظروف تتغير ويستجد امور وبالتالي يعني قد يكون من المصلحه ان يكون الانفاق اقل بقليل او يكون اعلى بقليل، لكن المهم ان لا يكون الانحراف او عن ما خطط له كبير مثل ما تفضلت يصل
0: انتوا شوف تجاوزت احيانا 5% احيانا 4% يعني في السنتين الماضيه
1: طبعا في ظروف تعرف جتنا كورونا وفي ظروف حتى كورونا كان كافي 5% لكن المتوقع في عام 21 انه يكون نسبه العجز 2.7 والانحراف يعني غالبا يعني ينبغي لا يتجاوز مثلا ال4 ال5% عن ما خطط له لكن مثل ما قلت لك في حالات معينه تغيرات معينه مختلفه عن الظروف اللي تم فيها التخطيط المالي لكن الأصل هو الحرص على الانضباط وهذا ما نتوقعه وأنا أظن أنه حتى مثل ما تفضلت في ظروف العجز اللي مرينا فيها في بعض المرات نتجاوز الإنفاق رغم أنه يعني يتطلب تمويل إضافي لكن لأن الظرف يتطلب مثل هذه الزيادة يعني عام عشرين بسبب ظروف كورونا كانت شاهد واضح جدا في زيادة الإنفاق عن ما خطط له بهدف سد متطلبات تتعلق بتقديم الخدمات الصحية
0: الاختلاف الجوهري اليوم في تخطيط متوسط المدى اللي صاير في المالية إنكم في السابق كنتوا تتوقعون كم بيجينا دخل نفط ويصمم الانفاق على هذا الأمر صحيح. فيصير عندنا تذبذب صحيح. منهك الاقتصاد منهك الجهات الحكومية ومنهك القطاع الخاص الآن صار الموضوع عبارة عن إيرادات هيكلية مبنية على سنوات طويلة صحيح. جدا أنت بتقول أنا متوقع هذا الرقم صحيح. وسانفق هذا الرقم بغض النظر قد يجيني اكثر منه ايرادات نفطيه قد يجيني اقل منه هذه لن تؤثر مم. على انفاقك
1: مم.
0: على المدى المتوسط والطويل صح صحيح, صحيح. هذا هذ هو التغير اللي صار الان في التخطيط المال في على, على نفس هذا السياق آه نسمع مصطلح جديد اللي هو قطاعات الاقتصاد الجديد آه ثقافه ترفيه رياضه يعني اصلا ه هل هذه تسمى اقتصاد؟ ده بعض الناس يعتبرونها مضيعه فلوس والاشياء ثانويه هامشيه انتم ليش تعتبرونها
1: اقتصاد؟ لا بدون شك يعني هي بدون شك اقتصاد حتى ان بعض يعني الدول قائم اقتصادها على مثل هذه الانشطه، في دول يعني لولا السياحه لما وجد فيها اصلا اقتصاد تعتمد بدرجه كبيره على السياحه، فيما يتعلق بالترفيه او الرياضه وغيرها من الانشطه هذه فيه جزء كبير يعني يجب الا نغفله اللي هو الربط بين يعني مستويات المعيشة جودة الحياة وبين الأداء الاقتصادي يعني هذا بشكل غير مباشر أولا فإذا كان بإمكانك أن تعيش حياة يعني تستمتع فيها الأداء الاقتصادي أكيد بيكون أفضل هذا الطريق الغير مباشر لكن بشكل مباشر هي الحقيقة هي يعني مجالات للاستثمار وللأعمال تستثمر فيها وتحقق عوائد وفي نفس الوقت توظف أعداد كبيرة من المواطنين يمكن كلنا نشهد الآن بعض الأنشطة اللي قائمة في الرياض وكم أعداد العاملين فيها هذا بدون شك أنه دخل لأسر كثيرة وبالتالي الأنشطة اللي تفضلت فيها الأنشطة الجديدة هي نسميها جديدة لا لأنها جديدة على مستوى العالم لكن ربما تكون جديدة على مستوى المملكة الهدف من تنميتها اقتصادي بالدرجه الاولى و بطريقه غير مباشره اقتصادي من خلال تحسين يعني طبيعه العيش في هذه المجتمعات
0: واحده من الافكار الرئيسيه في برنامج التوازن المالي لما انطلق واللي الآن تحول الاستدامه الماليه هو اعاده هيكله دعم الاسعار اسعار السلع والخدمات أوه. بشكل عام وكان يعني متزامن مع موضوع برامج الحماية الاجتماعية م. كيف تقيم تجربة تصحيح الأسعار مع برامج دعم الحماية الاجتماعية في المرحلة الماضية م.
1: يعني هذه أخذت جهد كبير جدا يعني في السابق كان فيه أدوات وسائل لدعم كثير من المنتجات والخدمات لكنها كانت لا تميز بين يعني لا يوجد معيار للتمييز بين من هو مؤهل أو مستحق لهذا الدعم أو غيره يعني على سبيل المثال الدعم اللي كان يقدم للوقود مثلا وما زال طبعا يقدم ولكن بمستوى أقل الدعم هذا كان من لديه سيارات أكثر يستفيد من الدعم أكثر من من لديه سيارة واحدة الدعم اللي كان لأسعار الكهرباء كان أصحاب القصور و البيوت المتعدده يستفيدون من هذا الدعم اكثر من صاحب المنزل الصغير او الشقه الصغيره. وبالتالي يعني من منظور اجتماعي هذا كان غير مقبول انه من يستفيد من الدعم هو الاقل حاجه للدعم، وكان فيه ضروره لاعاده هذا اعاده تشكيل الدعم بشكل عام في المملكة وكما ترى يعني أسعار الطاقة التصحيح اللي حصل في أسعار الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أنه هذا التصحيح سيكون فيه متضررين من عملية التصحيح هذه وبالتالي تأتي منظومة الحماية الاجتماعية لتخفف الأثر على هؤلاء ف يعني على سبيل المثال أطلق حساب المواطن كمثال الآن اعتمد النظام الجديد للضمان الاجتماعي اللي نتوقع البداية بتنفيذه قريباً اللي يأخذ في الاعتبار أوصاف كثيرة من ضمنها الحالة المالية للمستفيد وتحفيزه على العمل حيث أنها تكون مرتبطة بقدرتها على العمل وتحفيزها على العمل مع وجود الفرص المتاحة فبشكل عام هي عملية توازن تحقيق الكفاءه الاقتصاديه بتصحيح الاسعار وفي نفس الوقت دعم المستحقين اللي من خلال معايير معينه مؤهلين للاستفاده من هذا الدعم.
0: وكيف تقيسون انه انه هذه الشريحه فعلا آه وصلها الدعم الذي يوازي التغيير او التصحيح اللي صار لانها أيه. حمايه لهم يعني يعني كيف كانت انكم حميتوهم؟
1: لا يعني يمكن هذا دور ليس من ادوار وزاره الماليه هو دور وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ولديهم يعني خلينا نقول المعايير والطرق الحساب اللي يتعاملون فيها لكن احنا في وزاره الماليه يهمنا مثل ما قلت كفاءه الانفاق وان يكون الدعم موجه لمن يستحقه، وضع هذه المعايير هذا شان يتعلق بالتنميه الاجتماعيه. في حاجه ابو
0: متحب اللي هي مشاورات الماده الرابعه. هذه تقارير او 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 تقرير يصدره صندوق النقد الدولي بشكل سنوي. ممكن تعطينا نبذه سريعه عنه تشرح لنا فكرته بس قبلها انا تابع صراحه اصداراتهم، هم يصدرونها سنويا يراجعون اداء السعوديه واداء دول الصندوق بشكل عام. وللأمان أنا قاعد أتابع من أول أست يعني من أول ما أصبحت مهتم بالرؤية وإصلاحاتها وكنت ألاحظ ملاحظاتهم كثيرة عليكم بعدين بدأت تخف 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 آخر إصدار كان فيه أشياء كثيرة فيها ثناء كان يقولون آه يثنون على آه هوامش أمان قوية وفرتها السياسات العامة في فترة الجائحة أثروا على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة اللي خفت أثر الجائحة أشاروا إلى التعافي الاقتصادي الذي يشهد القطاع غير النفطي واشادوا باعلان استراتيجيه المناخ السعوديه فهم صراحه تحولوا من لسته انتقادات الى بداوا يثنون على كثير من الاصلاحات اللي قاعده تصير. وبعدين عندهم كالعاده مجموعه توصيات. لفت نظري توصيتين شعرت انهم متناقضه فودي اعرف كيف كيف تجمع ما بين هالتوصيتين واصلا انتم وش في التوصيات؟ هل هي الزاميه ولا مب الزاميه؟ فيها؟ التوصيه الاولى أيد المديرون عملية الضبط المالي المخططة للمدى المتوسط ولكنهم أكدوا الحاجة إلى مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المدى القريب من أجل دعم الأسر من خفض الدخل <تصفيق> آه، وفي المقابل قالوا شجعوا على الحفاظ على الإصلاحات المالية العامة التي أجرت على الماضي، والمضي قدما في خطة الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه <تصفيق> آه، فهم يعني كانوا يقولون استمروا في تقليل دعم الكهرباء والمويه يرفعوا الاسعار على الناس وبعدين يقولون حافظوا على مصالح الناس او يعني انتبهوا للاسر منخفضه الدخل شلون شلون نجمع بين اثنين
1: اولا بتكلم انت قلت لو مقدمه عن التقرير أي هذا التقرير طبعا الماده الرابعه من ارتكلز اوف اغريمنت حقت الصندوق نصت على انه يقوم الصندوق بعمليه يعني مثل مراجعه لاداء الاقتصاد في الدول الاعضاء المملكة من قديم وهي تقوم بهذا العمل لكن مستوى العلاقة مع الخبراء اللي يأتون من الصندوق تطور بشكل كبير مع الرؤية ومثل ما تفضلت أنه فيه تقدم واضح جدا في الأداء يأتي الفريق هذا فريق الخبراء للمملكة ويجلس مع وزارة المالية هو مع الوزارات الأخرى تقريبا المتعلقة بالشأن الاقتصادي ويكون لديه مجموعة من الأسئلة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة هو يعد تصوراته عن أداء الاقتصاد يصير فيه اخذ وعطى معاهم على إضافة بعض المعلومات تصحيح بعض المفاهيم وغيرها وفي النهاية يخرجون بتقييمهم للأداء الاقتصادي المتعلق بالسياسات بالذات يعني ليس الأداء فقط النمو وإنما كيف تم تنفيذ الأصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد والحمد لله يعني مثل ما تفضلت السنوات الأخيرة التقدم واضح جدا والأثر على موقف المملكة المالي واضح كذلك بالنسبة للتناقض الظاهر بين التوصيتين إذا يمكن تسمح لي أقولك أنه لا بالعكس ما في أي تناقض هي متناغمة وفي نفس الاتجاه هم يقولون أنه لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى الكفاءة لابد من الاستمرار في الاصلاحات المتعلقه بالاسعار وصولا الى تحرير الاسعار وجعلها خاضعه لقوى السوق. في المقابل مثل ما قلنا قبل شوي انه هناك من سيتضرر من هذا الاجراء لكن الضرر يحمى منه المستحق فقط وبالتالي هنا تاتي منظومه الحمايه الاجتماعيه وشبكه الامان الاجتماعي اللي يفترض انها تمكن اصحاب الأسر ذات الدخل المنخفض من يعني الحصول على هذه الخدمات حتى بعد ارتفاع أسعارها، وبالتالي المحصلة انه في عندي كفاءة اقتصادية بأن الأسعار أصبحت تعكس قوى العرض والطلب في السوق، عندي كفاءة مالية اني يعني لم أعد أدعم كامل الاقتصاد وإنما أدعم المستحقين فقط وفي نفس الوقت خففت الأثر السلبي على اصحاب الدخل المنخفضه من خلال تقديم الدعم المشروط بمعايير معينه لاصحاب الدخول المنخفضه.
0: أه، توصيتهم بزياده الاهتمام الشريحة تخليني متحمس اعرف وش تفاصيل تقييم تجربتنا في هذا الموضوع الفتره الماضيه، انا اللي فهمت انه هذا خارج اختصاص وزاره الماليه أه، بس لعلك تتوسط لنا ولا تفزع لنا نوصل لاحد في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ودنا نسمع عن لانها مرتبطه نوعا ما بالاصلاح صحيح. المالي اللي انتم تقومون فيه، ودنا نفهم الجانب الاخر جهود حمايه الشريحه المحدوده الدخل في المجتمع كيف تتم فما نستغني عن وسطك.
1: ابشر ابشر
0: أبد اللي يقدر عليه ابشر. الله يجزاك خير. في توصيه ثانيه لفتت نظري قلت اسمع رايك كاقتصادي، يعني انا اعرفك على المستوى الشخصي مهتم بهذا الموضوع. أيه. آه هم تكلموا على موضوع آه مراعاه المتابعه الدقيقه لانشطه الاقراض العقاري. يعني السعوديه عندها طفره في الاقراض العقاري عن طريق البنوك وكثير من الناس يتساءلون احيانا هل ممكن يحدث عندنا ما حدث في ازمه الرهن العقاري الامريكيه 2008 هذه الملاحظه من من صندوق النقد تخلينا اتساءل هل هذا موضوع في محل قلق ولا محل تخوف؟
1: لا يعني شف هم هم غالبا يضعون بعض التحذيرات يعني لا لان الوضع مقلق ولكن هي تحذيرات انه خلوكم يعني واعين لما قد يقول إليه إذا خرج هذا الموضوع عن مساره الصحيح هل خرج عن مساره؟ لا لا أبدا أنا أتصور أنه الآن يعني إحنا عندنا القطاع المالي بشكل عام في المملكة يعني عبر تجارب طويلة القطاع المالي عندنا والقطاع المصرفي بالذات والتمويل بشكل عام مر بتجارب عديدة واثبت خلال هذه التجارب كلها انه قادر على خلينا نقول تحمل الصدمات والتعامل معها بشكل مميز. والسبب ان المملكه يعني بقياده البنك المركزي السعودي المشرف على القطاع المصرفي وقطاع التمويل يتبنى اعلى مستويات المعايير الدوليه فيما يتعلق بالاستدامه الماليه والانضباط المالي وبالتالي مؤسساتنا المالية بحكم إشراف البنك المركزي والمعايير اللي يتبناها البنك المركزي هذه تضمن أن المؤسسات التمويلية لا تتجاوز الحدود اللي تحول عملية التمويل العقاري من عملية مفيدة وإيجابية إلى مصدر خطر بالنسبه لي انا هذا الموضوع يعني لا يشكل قلق وما ورد في التقرير هو تنبيه لمجرد انه كونو على انتباه يعني لا يخرج هذا الموضوع عن وما
0: نسولف عن موضوع المشاورات الماده الرابعه او صندوق النقد الدولي وهذه اخر نقطه في هذا الجانب عشان ما نطول فيه في صوره ذهنيه عند المجتمع مو عند المجتمع عند مجموعه من الناس انه هذا الصندوق والبنك الدولي وهذه الادوات كلها ادوات الغرب للهيمنة على العالم الثالث والدول النامية والسيطرة عليها وإغراقها بإقراض ودائما يكررون مثال ماليزيا أزمة النمور الآسيوية سقطت مجموعة من النمور الآسيوية دخل صندوق النقد وقال لهم سووا كذا وكذا وكذا الدول اللي تبعت هذه الإجراءات تأخر نهوضها ماليزيا الوحيدة اللي نفذت عكس هذه التوصيات فكانت أسرعهم في التعافي آه وش رأيك في هالكلام
1: يعني شف الكلام عن فكره يعني انه فيه تامر وفيه ما وراء يعني الستار يعني انا لا اميل لهذا الشكل من التفكير ويمكن نشوف اليوم حتى فيما يتعلق باللقاحات وغيرها نسمع هذا الكلام كثير لكن ما بدون يعني وضوح في الاستدلال والإثبات لذلك تبقى يعني أنا أسميها مثل الشائعات والتخرصات لكن الحقيقة أنه الصندوق, الصندوق النقد الدولي يعني منذ إنشاؤه في, في الأربعينات الميلادية له دور مهم جداً في موضوع الاستقرار المالي على المستوى الدولي وإنقاذ الدول اللي يكون عندها خلل في ميزان المدفوعات وتصبح بحاجة إلى تمويل حتى تستعيد توازنها وكذلك يقدم مشوره فنيه لإصلاحات الهيكليه ضمن اي اقتصاد ليتحول من يعني اقتصاد غير قادر على تحقيق توازن في ميزان مدفوعاته او فائض في ميزان مدفوعاته الى اقتصاد قادر على التنافس والتصدير وبالتالي بيئته الاقتصاديه تكون افضل وقابله للاستمرار. المشكله انه الناس دائما يمكن مثل ما قلت أخي عمر أنا أحب الأمثلة hey. الآن لو فيه طبيب معروف بأنه ناجح ويعني و... مستواه العلمي والفني عالي جداً وفيه مريض كان يكتم مرضه يتألم ولا يبلغ أحد ولا يروح للطبيب ولا شيء بعدين راح هذا الطبيب المشهور المعروف في مرحلة متأخرة جداً لم يتمكن هذا الطبيب من إنقاذه رغم محاولاته الجادة يعني لإنقاذه توفي هذا المريض هل نلوم الطبيب على وفاة هذا المريض أو لا غالبا يعني في دول كثير تشعر أنه مد يدها لصندوق النقد لمساعدتها أنه فيه يعني يعطي صورة سلبية عن هذه هذا الاقتصاد وهذا البلد أنه أنا احتجت لصندوق النقد الدولي ف يعني يؤخرون هذه الاستعانة يؤخرونها يؤخرونها إلى أن يصلون لمرحلة يصبح تدخل الصندوق فيها صعب جدا وقد لا ينجح بسبب أن السياسات المطلوبة لتعديل الوضع الاقتصادي إن لم تكن مؤلمة ماليا هي مؤلمة على المجتمع في هذه الدولة بالتالي قد تكون القيادة في هذا المجتمع وفي هذه الدولة غير قادرة على تنفيذها هي اخذت التوصيات طبقتها جزئيا فشلت في التطبيق، انهار وضعها الاقتصادي، ازداد سوء. وقصه ماليزيا؟ لا في ظروف عليك. في ظروف يعني ربط هذه النتائج بتدخل الصندوق اجتزاء للحقائق يعني في توصياتهم
0: عاده انتم يعني الان خمس سنوات انت تحديدا صار لك ثلاث سنوات في هذا المنصب نعم. وتتابع هذه التقارير، الى اي مدى توصياتهم ترى انها فعلا مثمره و... و... وتصب في في المصلحه او انها توصيات مضره.
1: برامج الصندوق، برامج صندوق النقد الدولي لا يعدها الصندوق باستقلال. وهذه مهمه جدا. يعني فيه توصيات خلينا نقول الروشته الجاهزه يعني ها الوصفه الجاهزه هذه، هذه عموميات.
0: بندول. ايه. هذه عموميات
1: يعني ما فيها تفاصيل. لا يمكن الصندوق يقترح سياسات اصلاحيه لدوله ما قبل ان يفهم وضع هذه الدوله، كيف يكون الفهم؟ بالعمل مع المسؤولين في هذه الدوله. جمع البيانات، نقاش السياسات، وبالتالي التوصيات التي ترتبط بالبرنامج، يعني برامج التمويل من الصندوق غالبا مرتبطه بخطوات اصلاحيه. هذه الخطوات تعتمد من الطرفين، هي ليست فرض من الصندوق، هي يكون في توافق فيما بين الجهتين. الجميع له وجهات نظره يتفق عليها ويتم تنفيذها الفارق في نجاح التنفيذ طبعا في دول يكون الوضع فيها مستقر قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات عالية وهذه غالبا يتحقق فيها نجاح واضح جدا يمكن من الدول القريبة مننا الآن جمهورية مصر العربية عندهم برنامج مع صندوق النقد الدولي وكلنا نلاحظ الأداء الاقتصادي الجيد في مصر خلال الفترة الماضية فكيف نقول يعني طيب تدخل الصندوق هنا ليش هذه ما حد يتكلم عنها
0: آه أنا ودي أختم هالمحور الشيق بسؤال يعني آه عام بس أحتاج إجابة محددة آه أبوك تذكر لي أهم إصلاح هيكلي في اقتصاد السعودية خلال الخمس سنوات الماضية تم بالفعل وتشرح لي بشكل مختصر ليش هذا الإصلاح مهم واهم اصلاح هيكلي انت تترقبه او تتمناه في الخمس سنوات الجايه.
1: شوف الاصلاحات كثير ويعني صعب جدا انك ترتبها ايهما اهم من الاخر، لكن اولا بحكم علاقتي بوزاره الماليه وعملي بوزاره الماليه، انا اظن ان احد اهم الاصلاحات اللي تحققت حتى الان الاصلاحات المتعلقه بالماليه العامه. لانها لها نتائج ايجابيه بذاتها. وش أهمها؟ أه مثل ما قلنا برنامج الاستدامه الماليه، التخطيط المالي متوسط المدى، أه تبني المنصات الالكترونيه لزياده الكفاءه وتعزيز الاداء، زياده الشفافيه والافصاح فيما يتعلق بالارقام والميزانيات واداء الميزانيه الربعي وغيرها من الامور، فانا اظن منظومه الماليه العامه من اهم الاصلاحات لانها تحقق مصالح للماليه العامه وعلى مستوى الاقتصاد كله. اذا بختار شيء ثاني يعني وليس بالترتيب أنا أظن كذلك من أهم الإصلاحات قد لا تكون صغيرة يعني وملموسة التغير اللي حصل في أداء الجهاز الحكومي يعني أداء الجهاز الحكومي كان فيه درجة عالية من التفكك والعمل المستقل الغير منسق والغير واضح الاتجاهات يمكن تلقى استراتيجيات لكن مبعثرة وغير منتظمة وغير متسقة أنا أظن أن التغير الرئيسي اللي سيمكننا من أي تغيير لاحق قادم هو التغير اللي حصل في هيكل الإدارة الحكومية في مستوى الأداء والتعاون والعمل الجماعي الموحد في الحكومة في المملكة العربية السعودية هذا
0: فيما مضى إيش أهم إصلاح اقتصادي تترقبوه في الفترة القادمة
1: تطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية
0: تطوير القطاع الصناعي نعم. إذا ما استثمرنا وصنعنا وصدرنا صنعنا. ستبقى
1: حضور حظوظنا في النجاح في التنويع الاقتصادي محدوده. بنتقل لمحورنا
0: الاخير ابو متعب وهنا انتظر منك يعني كرما اجابات سريعه مختصره لان عندنا مجموعه اسئله ما شاء الله الناس مهتمين بالموضوع هذا يقول هل يرى الاستاذ عبد العزيز ان ضريبه السلعه الثمينه مع تخفيض ضريبه القيمه المضافه الى 5% حل مناسب للحد من التضخم؟ طبعا عشان اريحك احنا ما نتكلم عن افصاح عن قرارات حكوميه نتكلم عن نظره اقتصاديه ايه؟ هل هذه تعديلات تحد من التضخم
1: اه ما اظن موضوع التضخم وربطه بمستويات ضريبيه هل هذا ربط غير صحيح لان التضخم هو ارتفاع عام ومستمر بالاسعار التغير في الاسعار الناتج عن زياده نسب ضريبيه او شيء هذا يحصل مره واحده وليس مستمر وبالتالي هو يزيد مستوى الاسعار كيف
0: توضح السعر بيتل زاد ايه بس
1: تضخم هو الزيادة المستمرة يعني يصير في عندك نسبة مستمرة أنه النسبة هذه تتحقق مثلا في حالتنا في بعد فرض الضريبة القيمة المضافة 15 في جولاي في شهر سبعة من عام عشرين الأشهر اللاحقة لأنها تقارن بسنوات قبل زيادة الضريبة مستوى التضخم كان عالي ستة أو هالحدود بعد في شهر سبعة 21. من العام اللاحق صرنا نقارن بنفس مستوى الضريبة انخفض جدا التضخم التضخم الحقيقي ما هو هذا لأنك انت الحين تشوف مستوى الأسعار يرتفع يستمر لمدة سنة بالقياس الشهري بعدين يرجع مرة ثانية يعني النسب أقصد النسب الزيادة تتراجع هذا ما يعتبر تضخم بالمفهوم الاقتصادي التضخم هو الزيادة العامة اللي على نطاق واسع والمستمرة فيها ولكن السؤال عن الهيكل الضريبي بشكل عام لا شك انه دائما اي سياسه ماليه تسعى لتصميم هيكل ضريبي يكون ايراده عالي واثره على الاقتصاد باقل ما يمكن اثر ولذلك دائما يعني عملنا كجزء من السياسات الماليه عملنا دائما في مراجعه الهيكل الضريبي ودراسه الواقع والخيارات المتاحه
0: أه لماذا لا يتم النظر لمن يعملون على لائحه المستخدمين ولائحه بند الاجور تحت اداره معاليكم نحن موظفينكم نحتاج وقفه صادقه هذا واحد من زملائك عندكم بند الاجور
1: يعني يؤسفني الان ما عندي خلفيه عن الموضوع لكن اكيد احنا دائما مستعدين لفهم الموضوع والمساعده والدعم فيه
0: هذا أه يسال يقول هل ارتفاع الدين الدين العام يشمل تمويل المشاريع الكبرى مشاريع الاستثمارات العامة؟
1: بالضبط عموما المشاريع الكبرى تمول من من عدة مصادر. مصدر رئيسي من الميزانية العامة المشاريع الكبرى؟ نعم في جزء من الميزانية العامة، في جزء, جزء من الميزانية العامة يصرف على هذه غالبا في البنية التحتية في التأسيس. في جزء من صندوق الاستثمارات العامة بحكم انه هو ذراع استثماري فهو يستثمر، وفي جزء اخر اما مستثمر اجنبي او اقتراض. لهذه المشاريع يعني التمويل جزئيا من المالية العامة أو من الميزانية العامة ولكن ليس كل التمويل من, من الميزانية
0: طيب هذا السؤال الحاقي له يقول في حال لم تحقق المشاريع الكبرى مثل جدية الأثر المالي والاقتصادي المرجو منها كيف سيتم سداد الدين
1: طبعا أولا لم يبدأ مشروع إلا وسبقه دراسات وتحليل و يعني عمل مضني وكبير فيبدأ لأن احتمالية النجاح هي الأعلى وهي الأقرب ولكن طبعاً الواحد لا يستبعد ظروف خارجة يعني الإرادة قد تسبب بعض الإرباك يعني في التنفيذ أو في نجاح المشروع لكن الأصل أنه ناجح مسألة سداد الدين إحنا مستويات الدين عندنا في المملكة ما زالت يعني مقارنة بدول العالم ولا بدول مجموعة العشرين ما زالت منخفضة جداً بحوالي ترليون حنا لكن كنسبة من الناتج من حجم الاقتصاد ما زالت تشكل حوالي 30% أو حوالي 30% هذا المستوى يعتبر مريح جداً وسداد هذا الدين وما يترتب عليه من خدمات يعني ما زال في الحدود المقدور عليها ولا أظن يعني حتى هذا الهاجس يجب أن لا يتبادر لذهن أي أحد من المستمعين لأننا حنا ما زلنا في مرحلة يعني مريحة جداً فيما يتعلق في قدرتنا على السداد وخدمة الدين <تصفيق>
0: اخلع ابو متعب قبعه المسؤول ولبس قبعه الاقتصادي البحث وجاوب على السؤال هذا لانه مهم واعرف انه في حرج عليك كمسؤول بس انه مهم كاقتصادي بما ان احنا نشهد تضخم في اسعار السلع والخدمات بشكل واضح كل سنه ليش ما يكون هناك زياده في الاجور بنسبه تناسب هذا التضخم كل سنه؟ اقتصاديا يقصد... وش المشكله؟
1: الاجور يقصد قطاع عام موظف في حكومه اي طبعا عبر السنين الماضيه كان فيه زيادات ولكن ما اظن انه ربطها يعني ربطها مباشره بالتضخم انه قد يكون مفيد يعني للاداء الاقتصادي بشكل عام لكن ما اظن انه هذا الحل الان القائم ومثل ما تفضلت انت فيه يعني في ابعاد مختلفه في بعد اجتماعي في بعد مالي في بعد اقتصادي يجب مراعاتها كلها مع بعض حتى يكون القرار يعني مبني على خلينا نقول تقييم صحيح
0: هذا السؤال مره مهم واظنه ممكن نربطه بكل الشرح الاقتصادي اللي شرحناه في البدايه. هل صحيح زياده الضريبه الى 15% وقت ازمه كورونا كان لايقاف نزيف الدولار لان النفط وايراداته ما كانت تغطيه؟ آه هذا ممكن نربطه بفكره انه احنا الدوله الوحيده اللي زادت الضريبه على عكس اغلب العالم اللي نقص الضريبه ونربطها بهيكلنا الاقتصادي السابق. هل ممكن نربط الثلاث هذول بشكل مختصر ومرتب؟
1: بحاول يعني لعل يكون انجح يعني في في هذا الربط احنا تكلمنا عن هيكلنا الاقتصادي وقلنا انه الانفاق الحكومي يشكل الدعامه الرئيسيه ويمكن ربط الأخ السائل بموضوع الدولار انا ما ما اشوف له وجه لكن اللي كان مطلوب اولا في عام 20 عندما يعني حلت علينا الجائحه كان واضح جدا انه الايرادات ستنخفض بشكل حاد جدا تذكر الانخفاض الحاد اللي صار في اسعار البترول وبالتالي كان في توقع انه يعني الاداء من حيث الايرادات بيكون منخفض جدا وفي في نفس الوقت متطلبات انفاق اولا لاستمرار الاداء في الخدمات الحكوميه دعم برامج الدعم اللي طلعت سواء من الميزانية أو من البنك المركزي أو من موضوع الجور العاملين في القطاع الخاص ومتطلبات طبية يعني زيادة القدرة الاستيعابية أجهزة تنفس أدوية لقاحات كل هذه الأمور تتطلب إنفاق أعلى في وقتها انت عندك اقتصاد يعني قائم على الانفاق الحكومي ما زال يعني قائم او يعتمد بشكل كبير عليه وبالتالي وعندك متطلبات الجائحه يعني تفرضها عليك وتم قدرتك التمويليه انت في عام 20 ما كان السنه اللي قبلها عندك فوائض انت سبع سنوات ماضيه عندك عجوز واقتراض وانخفاض في الايرادات عن النفقات، وبالتالي انت يجب ان يعني يكون عندك خلينا نقول اداه تستند اليها لتحقيق الحد الادنى من استمرار النفقات مع المحافظه على تصنيفك الائتماني حتى لا تضطر لاحقا عند الحاجة للاقتراض أن تأخذ القروض بتكلفة أعلى فكان هذا الحل يمكن معالي وزير المالية تكلم في حينها أنه كان في خيارات متعددة وكان هذا الحل هو الأقل ضررا يعني وأن كان يعني يبدو حل يمكن أثر بشكل واضح على الناس لكنه كان الأقل ضررا من بين الخيارات الأخرى المختلفة
0: هذا يسأل يقول عندنا انكماش اقتصادي مع تضخم أسعار ونمو اقتصادي ضعيف ليش وكيف ممكن نعالجه؟
1: يعني أولاً يمكن يعني التعليق على صيغة السؤال يعني ما يصير انكماش و و ضعيف. ونمو ضعيف ايه؟ دام فيه نمو ما فيه انكماش لكن يبدون احنا يعني حنا وضعنا بدون أدنى شك بعد الخروج من الأزمة كورونا الأداء الاقتصادي مثلاً هذا العام المتوقع طبعا جزء كبير من البيانات ما زال يستكمل وتعلنه ان شاء الله الهيئه العامه للاحصاء قريبا انه المتوقع الان انه يكون النمو فيما يهمنا اكثر وهو القطاع غير النفطي او الناتج المحلي غير النفطي 4.8% خلال عام 21 واقل من هذا في القطاع النفطي اما في توقعاتنا العام 22 فنتوقع ان يكون النمو الاقتصادي في المملكه يتجاوز 7% مدعوما بالتحسن الواضح في أداء القطاع الغير نفطي تأثرا بالإصلاحات والأنشطة الاقتصادية الجديدة وحجم الاستثمار اللي في الاقتصاد السعودي ومن جهة أخرى النجاح المبهر لأداءنا في الأسواق النفطية من خلال محافظة المملكة ودعمها وقيادتها لاتفاق أوبيك بلس واستقرار أسواق النفط
0: هذا يقول أه ما هي الأسباب الارتفاع الطفيف للناتج المحلي الإجمالي في ظل ضخ مالي حكومي كبير خلال الفترة الماضية أظن هذه قصة البالون هو اللي يشرحها كل ما كبر اقتصادنا صحيح. الضخ هذا صار أثر وأقل. صحيح, صحيح. في سؤال قبل الأخير كيف هي رحلة ومراحل تبني السياسات المالية عندنا
1: يعني ما أدري هي يعني إذا ممكن نصفها بأنها رحلة هي عمل لا يتوقف يعني أي عمل يتعلق بسياسات سواء كانت سياسات مالية أو غيرها أنت عندك تحدي معين تقترح لمواجهته سياسة معينة هذه السياسة أثناء التنفيذ يصير فيه مراجعة للأداء وتحسين في هذه السياسة فهي عملية دائرة يعني لا تتوقف مستمرة لكن الفارق يمكن في عملنا اليوم عن العمل السابق أنه كانت السياسه الماليه تستجيب لاحداث وتتعامل معها، اليوم الفارق الواضح جدا مع التخطيط المالي متوسط المدى ومع برنامج الاستدامه ووجود وكاله للسياسات اننا عملنا استباقي، احنا ننظر للمستقبل و يعني ترسم السياسات الماليه للتماشي مع هذا المستقبل والمرونه في التجاوب مع أي صدمات تحدث خلال الفترة آه
0: آخر سؤال أو بعد قبل الأخير لأنه في سؤال إضافي آه متى يتوقع أن تعود احتياط المملكة لمستوى مطمئن لانتصاص الصدمات احنا آه تحولنا من دولة ثرية إلى دولة متدينة يعني كنا احنا في 2014 عندنا ظهر ثلاثة تريليون ف... فائض احتياطيات م. اليوم هذه نزلت لأقل من تريليون ويقابلها تريليون ديون م. فيعني هذا كله في ست سنوات شيء مرعب
1: آه لا لا ما أظن أنه يصل أن نصفه بأنه مرعب لكن ما ما دمنا قادرين على إدارة المشهد المالي بشكل جيد هذه ما وصلنا للمراحل خطيرة يعني آه المهم هو في طريقة الإدارة ليس الظرف بذات الظروف قد تأتي ظروف سيئة أو تأتي ظروف حسنة كيف تدير الشأن المالي في مختلف هذه الظروف هو الأهم أنا أتصور أنه يعني إن شاء الله مع توقعاتنا لعام 22 أن يتحقق فائض في الميزانية ونرجو أن يكون هذا الفائض يعني يستمر للسنوات اللاحقة عندنا أولويات من أهم الأولويات لدينا هي استعادة هذا ال 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 الهامش المالي اللي يمكننا من التعامل مع أي صدمات لا قدر الله قد تحدث في المستقبل وبالتالي هذه أولوية لا شك إنها من الأولويات تقدير نستطيع أن نقدر السنوات القادمة كم بيكون الإيراد وكم بتكون النفقات ونقدر كم بيكون الفائض إذا تحقق فائض ونقدر نشوف كم ممكن تكون التراكمات في مستوى الاحتياطيات لكن هذا لن يكون مفيد لأنها كلها مبنية على افتراضات قد لا تتحقق لكن لا شك انه حرص يعني الاداره الماليه في المملكه على اعاده بناء الاحتياطيات تحسبا لاي ظروف قد لا تكون مواتيه في المستقبل هذا من الاولويات
0: واحنا الان مثل عندنا فائض 90 90 مليون
1: المتوقع نعم
0: متوقع هل هذا يعني انه الضريبه ال15% حتنزل 5% خلاص عدينا الظرف
1: اظن الاجابه كانت في يعني في الاجابه السابقه انه مثل ما قلت لك احنا السنوات الماضيه ثمان سنوات ماضيه كلها كان فيها عجز تراكمات العجز تصل الى واحد 1.8 تريليون يعني اذا قلنا متوسط انفاقنا الحكومي السنوي 900 مليار تقريبا كانها ميزانيتين كاملتين لسنتين كاملتين هذه تراكمات العجز خلال السنوات الثمان الماضيه هذه تسببت بارتفاع مثل ما تفضلت ارتفاع مستوى الاقتراض انخفاض المستويات الاحتياطي الان اي يعني مساحه تتشكل لدينا من خلال فوائض اولويتنا هي اعاده بناء هذه الاحتياطيات. سؤالي
0: الاخير ابو متعب بعد هالحلقه الدسمه ما شاء الله تبارك الله لو قابلني شخص لسه في مرحلة عمرية مبكرة جدا وطلب مني وانت ما شاء الله عليك تخصصك الامثلة التبسيطية لو طلب مني ابسط له حكاية التحول في الاقتصاد السعودي شلون ابسطها له؟ امم <تصفيق>
1: والله <تصفيق> يعني هذا سؤال يعني تعجيزي كثير اكيد هذه أيه؟ فيها مثال سؤال تعجيزي لكن بحاول تخيل اسرة يعيشون في بينزل واحد وهذه الأسرة هي تمثل الاقتصاد السعودي كانت هذه الأسرة لديها مورد مثلاً الأب عنده مهارة حياكة أو شيء من هذا النوع ويطلع يبيع هالمنتجات اللي هو ينتجها ودخل الأسرة والبيت فقط من الأب كانوا يظنون اللي في الأسرة الأب يعطي أبنائه أموال ويشتغلون يبيعون على بعض واحد فاتح له محل صغير كذا عنده حلويات أو شيء ويبيع على أخوه أخوه يجيه فلوس هو يشعر أنه حقق دخل على مستوى التمييز بين الطفلين واحد دفع واحد استلم لكن على مستوى المنزل لم يتحقق أي دخل إضافي الدخل الأصلي كان فقط من دخل الوالد اللي كان يجيبه للبيت الأسوأ من هذا أنهم قد لا يجدون في المنزل ما يحتاجونه كله بحيث أنهم واحد منهم يبيع على الثاني فيضطرون يخرجون خارج المنزل ويشترون فالدخل اللي يأتي من الأب داخل المنزل من خلال الأبناء يصرف خارج المنزل إلا بعض العمليات الصغيرة اللي فيما بينهم داخل البيت اللي نطمح إليه أن كل أفراد هذه الأسرة يتمكنون من أنهم يعملون إما داخل منزلهم أو خارجه ويأتون بدخل إضافي يعزز الدخل اللي كان يجيبه والدهم هذه يمكن هي الفكره اللي ممكن نختصر فيها قصتنا
0: الله يعطيك العافيه <تصفيق> شكرا ونتمنى استمتعنا بالحديث وان شاء الله
1: اتمنى ان اكون يعني افدت ووصلت رسائل جيده
0: ما قصرت وبالتوفيق في تحقيق رحله التحول الاقتصادي الله ييسر باذن الله تعالى شكراً أصدقاء سقراط والشكر موصول أيضاً لفريق العمل وأخص منهم من الإعداد والإنتاج فهد القصير من التصوير ياسر الغانم ومحمد نادي من هندسة الصوت محمد الحسن ومن التحرير مرام الضبيبان وبإشراف عام رهام الزعيبي شكراً للراعي الرسمي مصرف الراجحي هذا سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع